0: Olá papudos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fotógrafo Eu sou Rafael Petroco E hoje, se você gosta de seriado policial, de romances policiais Hoje esse episódio é pra você Se você sonhou em ser um CSI Hoje você pode tirar todas as suas dúvidas para saber um pouquinho mais desse meio Que é a fotografia no meio da polícia ali. Será que a gente só fotografa pessoas que morreram? O que mais será que a gente pode fazer? E hoje nós vamos tirar todas essas dúvidas com o nosso convidado. Mas antes, como já é de praxe em todos os episódios, eu preciso falar dos nossos queridos patrocinadores e apoiadores. Né? E nada mais importante do que falar da Digipix, né? uma empresa que sempre apoiou o Papo de Fotógrafo e tem um portfólio de produtos incríveis para você poder oferecer para o seu cliente para ter a sua fotografia eternizada através dos livros, dos quadros de decoração, dos fotos presentes, mas também uma maneira de você aumentar o lucro da sua empresa e ter aí eternizado tudo o que você faz através dos produtos. Mas hoje eu não vou falar dessa gama de produtos e nem de algum produto específico. Vou falar de algo muito bacana que a Dpix está fazendo e para você que está em busca de conhecimento... a, a... Além de ouvir o papo de fotógrafo, de absorver todo o conteúdo que os, os convidados trazem aqui no nosso bate-papo, você pode acompanhar um conteúdo incrível até dia 31 de outubro no www.digipixday.com.br. Se você já conhece o Day, que é um evento que acontecia antes dos grandes congressos né, que aconteciam antes da pandemia, agora ele está online e você tem a possibilidade de acompanhar todo o conteúdo a, através do site gratuitamente né, até o dia 31 de outubro então você vai falar assim, ah mas eu não consigo acompanhar porque eu tenho muitas coisas para fazer, corre lá no site você pode assistir quando quiser, então as palestras estão disponíveis e eles vão adicionando aos poucos até dia 31 de outubro, então não deixe de acompanhar durante o nosso bate-papo o link vai aparecer aqui para você acessar, de pixday.com.br combinado? Outro recadinho super importante, está chegando o dia em que se encerra a pesquisa do Anuário da Fotografia organizado pelo Album. O Anuário da Fotografia é um compilado de informações que nós, fotógrafos, entregamos através de uma pesquisa para o Album. Eles reúnem tudo isso no anuário e entregam para a gente gratuitamente, para a gente ter insights, né, conseguir se programar, para o que vai acontecer no mercado no futuro. É muito bacana, porque a gente, além de contribuir com informações muito importantes do que está acontecendo agora no nosso mercado, a gente consegue captar, consegue planejar e ter insights, ter ideias para continuar o nosso negócio nos próximos anos. E o mais bacana de tudo é que a sua participação se transforma em doação. Isso mesmo, a cada pesquisa respondida no anuário, a Obum doa dois para pro Papo do Bem, que é o nosso projeto solidário, e para a galera do Clique, que é um projeto muito bacana de fotografia com crianças com síndrome de Down. Então não deixe de participar, a gente já tá quase chegando na meta de 10 mil pesquisas respondidas, então eu espero que você, que ainda não participou, contribua, né? participe, ajude, porque além de ter informações importantes, você faz uma doação com um dinheiro que não é seu, que é melhor de tudo, e... E além de tudo, a gente vai trazer um conteúdo muito bacana dentro desse anuário para ajudar no seu negócio. Então corre lá. Se você já respondeu, chama os amigos para contribuírem para fazer esse anuário chegar às 10 mil pesquisas respondidas. Estamos nos 8.500, 8.700, alguma coisa do tipo. Estamos quase lá, contamos com a sua ajuda. E agora vamos para o bate-papo, trazer um pouquinho mais de um mercado que pouca gente conhece. Né? poucas pessoas sabem que existe a possibilidade de trabalhar com fotografia em, em outros meios, e a gente vai trazer um convidado hoje, que é craque no assunto, está distribuindo conteúdo sobre, e a gente vai roubar um pouquinho, não, não posso falar roubar, senão ele me prende durante o bate-papo, vou trazer ele aqui, peraí. Seja bem-vindo. Não, Rafa. fica à
1: vontade, pode falar, pode
0: falar. Eu achei que eu, né, a gente vai aqui na empolgação e fala, eu vou roubar esse conteúdo e fala, opa, peraí, aí, ele pode prender a gente. Então não, eu vou pegar emprestado e não vou devolver, vai ser é um pouquinho diferente. Seja bem-vindo, tudo bem com você? Tudo bom, Rafa, boa noite, muito legal estar aqui, obrigado pelo
1: convite. Vamos falar tudo sobre a carreira do fotógrafo técnico pericial, né? que poucas
0: pessoas conhecem. É, pelo termo já é difícil, né? Eu não consigo decorar, eu falo fotógrafo da polícia, para resumir todo o processo. Pode falar, é a mesma coisa, né? É que aqui
1: no estado de São Paulo ele tem esse nome, né? A carreira tem esse nome, é fotógrafo técnico pericial, né? Mas a gente pode falar fotógrafo da polícia, fotógrafo policial, fotógrafo pericial, é toda a mesma coisa, né? É o fotógrafo que atua dentro da criminalística.
0: É ah, legal e a gente vai explicar tudo isso durante o nosso nosso bate papo. Antes é de praxe aqui no programa eu vou fazer uma pergunta muito íntima para o convidado, né? É afinal de contas, né? Como é que a fotografia te encontrou ou você encontrou fotografia? É, foi foi assim. Eu tive eu tive foto eu tive
1: aula de fotografia durante a faculdade, né? Eu fiz eu me formei em comunicação social, então eu tive aula de fotografia lá. Eu já gostava da fotografia naquela época, né? Mas eu não sei se você vai. A gente vai falar disso mais para frente. Mas, assim, é, eu, eu trabalhava na televisão, né? Eu me formei em comunicação e fui trabalhar na televisão. Eu era produtor do programa do Ratinho. Eu fiquei 10 anos, quase 10 anos, trabalhando no SBT. E, e o, um dos meus últimos cargos era o produtor do
0: programa do Ratinho. Você que organizava Sim. o DNA, é isso? Já, desde ali você já tinha um contato meio com o negócio da polícia de investigação?
1: <risos> é, mexendo com DNA e tal, né? É, eu trabalhei um pouco nessa área de DNA. Quando eu entrei no programa do Ratinho como estagiário, né? Aí, aí a curiosidade, a gente já, 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 já vai para outra área, né? Mas se você quiser falar sobre isso... Não, não vamos começar. lá, eu,
0: quero, eu gosto de conhecer as histórias. Porque é aqui que a gente vai desvendando as coisas. Bom, tão então, então vamos lá,
1: vamos lá. Quando eu entrei no SBT, né? Depois a gente volta a falar da, da fotografia pericial da polícia, né? Mas quando eu entrei no SBT, entrei como estagiário. Né, eu ainda estava fazendo faculdade, então entrei como estagiário lá. E aí a função do estagiário do programa do Ratinho naquela época era ir na casa da, da pessoa que era a, a denunciada, né? Quem, quem tinha um filho, né? É, foi, quem, quem tinha um filho, e aí fazia uma denúncia lá no programa do Ratinho, né? E aí a gente ia na, na, na casa da outra parte, sem essa parte saber, a gente chegava lá de surpresa e tentava convencer essa outra parte a ir no programa. Então, essa foi a minha primeira função.
0: Essas eram as buchas que você pegava, é
1: isso. É. E aí eu fiquei um tempo né, lá no programa do Ratinho como estagiário, aí surgiu uma oportunidade para ele trabalhar na área comercial do SBT, eu fui para essa área comercial, fiquei lá um tempo. Aí o Ratinho saiu do ar, ele foi para a geladeira lá no SBT e eu continuei na área comercial. Quando o Ratinho voltou para o SBT, né, que ele ficou um tempo afastado, quando ele voltou para o SBT, isso foi em 2009 mais ou menos, aí eu, eu voltei a trabalhar no programa do Ratinho. E aí eu já era produtor e tal, fazia a parte de palco, fazia a Dália, né? Não sei se o pessoal sabe que é, provavelmente não, que é muito, um termo muito específico de televisão. A Dália é só aqueles cartazes que, que, que o pessoal da produção levanta para o apresentador ler alguma coisa de última hora, assim, né? Eu fazia isso lá. É o teleprompter
0: então, essa... do improviso.
1: É o teleprompter do improviso, <risos> exatamente. Falou, falou tudo. Ele tinha o teleprompter que ele usava só na parte do merchan, né? Quando ele... Quando o Ratinha ia ler um texto de merchandising, ele lia no teleprompter. Mas todas as outras coisas, todas as marcações, tudo que precisava falar para ele o que, que ele ia fazer. O programa era ao vivo, né? Diário e ao vivo. Então tudo que ele ia fazer, eu fazia a Dália, rapidinho, escrevia e levantava o cartaz para ele lá.
0: E esse daí, isso, essa, 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 esse envolvimento com esse negócio de briga, de... De DNA, de investigação, te deu algum, algum insight ou não? Como é que foi essa história da, da fotografia? Vamos continuar na fotografia.
1: Então, vamos, vamos voltar um pouco, né? É... A minha mãe, ela, é, ela, ela é, é aprovada em concurso público. Ela é, ela é professora de, da cidade de São Paulo, aqui, né? do, do, do município. E ela sempre falou para mim, filho, presta concurso público, filho, concurso público é melhor e tal, e, e tinha mesmo, né? Porque na televisão a gente vivia muito com essa, com essa instabilidade, né? Se você não produzir, se você não der resultado, você vai ser demitido, né? E assim em qualquer outro lugar também, né? Mas na televisão, às vezes, não dependia só de você, às vezes o programa não ia bem, e aí mandava a equipe inteira embora e tal, e aí você tinha que correr atrás de emprego em outro lugar, enfim. Então eu vivia com essa carga, né, eu falei, poxa, eu preciso prestar concurso público, eu quero prestar concurso público, e eu me identificava muito com a parte policial, né, além de ter tido contato com a fotografia na faculdade, eu gostava muito de fotografia, mas eu, eu gostava muito da, da parte policial, eu queria ser policial, assistia filme, ficava empolgado nessas coisas, aí eu falei assim, poxa, então eu vou prestar concurso a polícia. E aí, lá para 2005, 2006, mais ou menos, eu, tra eu trabalhava na parte comercial lá do SBT e, e, eu, e eu já não estava mais gostando, sabe? Porque ficava dentro de um prédio, fazendo horário administrativo, já estava meio, meio, meio de saco cheio disso daí tudo. Aí eu falei, ah... Eu, eu vou prestar para a polícia. Aí eu comecei a prestar todos os concursos que abriam para a polícia civil, né? Porque eu sou baixinho, não tem altura para ser militar. Então eu só prestar para polícia civil. E aí, aí eu comecei a prestar todos os concursos que, que abriram, eu comecei a prestar. E aí eu vi que abriu o concurso de fotógrafo. Aí eu falei, poxa, fotógrafo, né, nem sabia que tinha fotógrafo na polícia, e, aí, poxa, policial, então eu vou ser policial e vou ser fotógrafo, então eu vou trabalhar com fotografia dentro da polícia, eu falei, é esse cargo que eu quero, porque eu vou conciliar as duas coisas que eu gosto, que é polícia e fotografia, e ainda vou ser funcionário público, ter a estabilidade do cargo e tal, Aí eu falei, ah, esse cargo que, que eu quero. E foi aí que a fotografia entrou. Aí eu comecei a estudar mesmo, né? Fotografia pesada, a parte técnica de fotografia, para ser aprovado no concurso.
0: Na verdade, foi assim, era uma coisa que você não, está, não estava programado, entre aspas, e acabou é, se encontrando ali no, no meio do caminho, né? Isso mesmo, isso mesmo Então, então eu, eu não sei se foi a
1: fotografia que me encontrou Ou eu que encontrei a fotografia Mas foi um encontro perfeito
0: <risos> Mas você tinha alguma experiência com a fotografia? Porque assim, muita gente começa na fotografia E a primeira coisa que faz é algum evento social, né? É aniversário uhum. do vizinho, é casamento de uma prima Alguma coisa do tipo Você teve algum envolvimento assim De, de ter começado ou tentado começar uma carreira na fotografia Ou, ou foi por acaso de juntar as duas coisas mesmo? Não, foi, foi super por acaso, né, eu, eu gostava de filmar
1: é, os eventos, os, os encontros entre amigos, né, eu filmava, mas assim, completamente amador, né, então fazia vídeo, editava vídeo, mandava pro pessoal tal, né, porque eu, eu, eu tinha essa, essa pegada de televisão. É...
0: Mas você não ia com aquelas câmeras gigantonas, né, filmar Não,
1: não, não, não. Era, era mini DV, lembra da mini DV compactazinha? Né? Eu tinha uma mini DVzinha compacta tal, né, depois transferia pro computador via Firewire e tal Mas, mas super amadora, super amador, né, e aí a fotografia mesmo entrou na minha vida só na, na fase que eu tava estudando pro concurso público
0: ou seja, né? não tinha nem, nem cacuete pra ser o fotógrafo, né? Tava ali não, só de... Eu não sabia era, uma, nem era um que hobby que cara. você gostava. Era um hobby e que se juntou com a vontade de ser polícia. Ou, é. você pens... oh, eu tenho... Ou você pensou assim, bom, de todos o menos perigoso é o fotógrafo. Eu nunca vi notícia <risos> de que fotógrafo foi baleado. <risos>
1: É, baleado. É, baleado, não, baleado eu não, eu não me lembro, geralmente o fotógrafo né, e o perito, né, o fotógrafo e o perito, eles fazem parte da equipe de perícias, né, geralmente é fotógrafo e perito dentro da viatura da perícia, né, então geralmente eles vão em, em, em lugares que o crime já, já aconteceu, já finalizou, já tá cheio de polícia, né, então já tá mais tranquilo para chegada, né. Mas tem o, o grande problema, você continua dentro de uma viatura de polícia né? e tem esse risco, basicamente, no deslocamento. Mas também é, é de boa.
0: A gente vai falar sobre isso na hora que a gente chegar nessa parte mais técnica do bate-papo. Mas aí uma coisa que me chamou muito a atenção, quando eu comecei a te acompanhar e comecei a ver o seu trabalho... É que tem algo que muitos, muitas pessoas que gostam de fotografia, né, que pretendem entrar na, na fotografia ou trabalhar com a fotografia, não levam muito em consideração. Que normalmente é eventos sociais, né, retratos, fotografia de estúdio, newborn, sempre mexendo ali com gente. Alguns uhum. no mundo publicitário, porque está ali inserido dentro de uma faculdade de publicidade, acabam uh, caminhando para esse lado. Mas o de prestar concurso, de ser um fotógrafo concursado. Porque, como eu disse em off, para os fotógrafos concurso é ganhar prêmio é mandar uma foto ter um é selo é ganhar, mandar a foto e participar de uma exposição mandar a foto e ganhar algum prêmio né algum, algum presente, algum equipamento alguma coisa, para isso esse era o concurso que os fotógrafos conheciam e muitos, uhum. eu pelo menos em 10 anos de carreira nunca tinha me tocado, nunca tinha pensado na possibilidade de existir um concurso público, de ser um fotógrafo servidor público é. Né? como é que como é que é isso? Assim? Como é que é esse mundo? Né? Como é que faz para entrar? Como é que faz para participar? Onde é que acompanha para ver se, se existe alguma oportunidade? Vamos, vamos falar um pouquinho desse, desse mundinho antes, antes da gente falar do seu trabalho em si. Tudo bem, vamos lá. Muita gente não, não
1: sabe mesmo, né? não, não acompanha né? essa, essa parte, mas existe a carreira de fotógrafo concursado, em diversas áreas, né? Se você pesquisar concurso... Pra... É que se você coloca no Google concurso para fotógrafo, <risos> vai vir até né, concurso...
0: É só associação de é... fotografia de casamento que aparece. É,
1: exatamente. Mas assim, por exemplo, vou, vou, vou dar exemplos aqui, né? O fotógrafo pode trabalhar em Câmara de Vereador, Câmara de Deputado, pode trabalhar em Prefeituras, pode trabalhar em Empresas... É, públicas, né, autarquias por, por exemplo Sabesp, CT né, eu estou falando essas coisas que são né, de São Paulo né, mas isso acontece no, no Brasil inteiro, então tem fotógrafo no Senado, tem fotógrafo que é concursado, que trabalha em, em universidades públicas, que trabalha em hospitais. Então, existe é, é, do mesmo jeito que abre concurso para é,
0: professor, para secretária, para almoxarifado. É aí, né, dependendo do concurso, claro, não é sempre
1: aí abre o concurso para fotógrafo. Então, é, é assessor técnico legislativo, tracinho fotógrafo, né? Então esse profissional vai, vai atuar na, na Assembleia, na Câmara, só fazendo fotografia. É, aí vai fotografia de evento, aí tem que editar essas fotos, porque precisa publicar essas fotos no site. A gente sabe que político gosta de fazer a propaganda dele, então vai usar o trabalho do fotógrafo, que é concursado, que, é, que tem o, o seu emprego estável, né? então vai usar essas fotos para se promover, né? basicamente isso. Mas então existe né, muitos concursos para fotógrafo em todo o Brasil, em toda a prefeitura vai ter, né, e, e, e o problema é que isso é pouco divulgado, e o fotógrafo realmente não, não procura isso exatamente por desconhecer, por não saber que tem, né, mas existem muitos, muitos concursos para
0: fotógrafos. E aqui fica uma pergunta que é uma curiosidade, o o que é preciso ter mais coragem? Ser fotógrafo da polícia ou fotógrafo de um político?
1: <risos> <risos> Tem que ter coragem pros dois, né? Mas, mas é... é... O que a gente costuma ver muito também, assim, na campanha eleitoral, né? O político vai contratar o fotógrafo e aí promete: se eu entrar, é, depois você vai trabalhar comigo. Aí isso daí é furada, né? Sa saiam dessa, né? Isso daí é furada. O que, o que vale a pena mesmo é prestar o concurso público mesmo.
0: <risos> o concurso público é mais seguro, é. Né? E, e falando um pouquinho disso, para quem tá começando a, a conhecer esse, esse, essa, esse... Eu digo mundo porque é uma bolha, na verdade, né? A gente acaba ficando fechado em muitas bolhas. E pra quem tá conhecendo esse mercado, né? Tá começando a... Poxa, é uma possibilidade, principalmente nesse momento que a gente tá passando, né? De, de instabilidade, em que muitas, muitas empresas estão fechando porque não, não conseguem clientes, enfim... Uh, acaba sendo uma boa oportunidade para a pessoa continuar vivendo da fotografia, mas de uma outra forma, como é que ele faz para descobrir se tem alguma oportunidade na cidade dele ou no estado dele ali, muito próximo, para que ele possa, pelo menos, entender ou até se arriscar, digamos, a passar num concurso?
1: É, existem é, sites que são especializados em concursos, né? Esses sites geralmente divulgam, né? os editais que, que acontecem em, em, em todas as cidades, assim, nas principais cidades. Né? Daqui a pouco eu falo desse site. Mas é, toda, o, o concurso ele é público, né? então ele tem que ter uma divulgação. Né? Geralmente existe um, uma imprensa, um, um jornal que é oficial, um, um jornal que divulga os feitos do município, né? Isso, isso eu estou falando do âmbito municipal da coisa, né? Vamos, sei lá, vou chutar uma cidade, é Campinas, por exemplo, né? Então, é, a cidade de Campinas tem, tem que ter um jeito de divulgar os feitos que, 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 que o município faz, né? Então, o prefeito, sei lá, edita uma lei e aí ele precisa, precisa publicar essa lei. Então, tem um, tem um, um órgão, né? Aqui em São Paulo tem a imprensa oficial, né? A imprensa oficial ela divulga tudo que é do município, tudo que é da cidade, né? Tem o site imprensaoficial.com.br, então dá para pesquisar nesses lugares. Esses lugares são as, as comunicações oficiais. Também tem as empresas que promovem o concurso público. Então tem Vunesp, Sesgrã Rio, CESP, Moura -Mera, tem tem um monte de, de empresas que promovem. Só que aí Cada prefeitura contrata uma empresa diferente, porque é a licitação e tal. Aí é outra situação. Mas existem sites, e aí são sites particulares. Esses sites gostam de vender apostila, gostam de vender curso e tal. Esses sites compilam esses dados e aí divulgam. Tem um site, aí é uma dica minha, pessoal, essa dica, que chama PCI Concursos. PCI concursos. Eu não estou ganhando nada para falar desse site, mas é um site. Nem eu, só estou
0: avisando que se for para receber alguma coisa, Merchan, eu mando boleto.
1: <risos> é assim, não, tem, não, não tenho nada a ver, não participo dos lucros desse site, enfim, só é um site que eu, eu gosto de pesquisar porque lá eu consigo compilar todos, né, e, e, e é Brasil inteiro. Então, se colocar lá PCI concursos e pesquisar, né, tem um campinho lá que é vagas e tal, você digita fotógrafo, vai mostrar todos os concursos para fotógrafo que estão rolando ou que já rolaram. Né? Neste momento, eu não pesquisei nesta semana especificamente, mas, é, neste momento, eu acho que não tem nenhum, nenhum período de inscrição aberto atualmente né, para fotógrafo hoje, né? Mas pode ser que na semana que vem tenha. Então vale a pena dar uma olhadinha lá no PCI concursos. É onde eu olho, é onde eu, 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 eu pego questões, porque lá tem provas anteriores, eu pego, pego questões de lá também, e posto. Enfim, é a dica aí, mas não, não tô ganhando nada para falar isso. É só um site que <risos> é indicação.
0: E, e aí é uma pergunta que eu acho que talvez é, muitos... Tenham que se preparar antes, né? Para poder prestar um concurso, porque não, não basta saber só de fotografia. Não. Ou só saber qual a velocidade a diz e a abertura já, já resolve. Não, não. É, geralmente as provas têm,
1: outras, têm outros conteúdos também que, que, que são fundamentais para que você possa exercer a sua carreira. Não fundamentais, não, mas, mas que são importantes para a sua formação. Né? Então assim, o, o que certamente vai ter em todas as provas de concurso público para fotógrafo certamente vai, vai cair português, questões de português e questões de informática, né? isso daí vai, vai cair né? e, e como a gente sabe que o fotógrafo né, já está totalmente digital, então a parte de informática costuma meio que costurar com, com a parte de fotografia quando fala de cartão de memória, né, velocidade de, de, de cartão, taxa de, de transferência, essas coisas, então tem, tudo tem a ver né, fotografia e, e... E, e informática. Então, português e informática vai cair em, em, em todos os concursos públicos. Aí vai ter as particularidades de cada, de cada lugar que você vai estar de cada instituição que você está pleiteando. Então, por exemplo, na polícia cai muito sobre direito penal, sai de direito constitucional, então precisa estudar as partes de direito também. Às vezes tem raciocínio lógico não, aí para todos os outros, e então, aí, ah, na polícia tem criminologia também, que aí é específico da polícia, né? Isso daí não cai em outros concursos
0: públicos. É, com esse monte de conteúdo, dá para entender porque não tem muito edital para fotógrafo. Eles não vão saber responder metade das questões. Então... <risos> <Não>, muito
1: concorrido. <risos>
0: Ah, mas olha, tem, ele, de, direito, o fotógrafo não sabe nem sobre direito autoral, imagina sobre crime, criminalística. É, fotógrafo tem vontade de, de fazer é. um contrato, né, com, com o contrato. Exato, português, o cara não consegue digitar uma legenda no Instagram, não vai conseguir responder as, as perguntas da prova, né. É por isso Enfim. que precisa estudar, tu... né, você tem, tem que estudar, o único jeito
1: de se aprovar é estudando.
0: Tá aí a desculpa do cara falar assim: eu virei fotógrafo para não estudar, agora tem que estudar para ser fotógrafo. Pelo uh, menos na, até na a prova, assim?
1: né? Depois <risos> da prova, beleza, aí é a vida, é vida que segue, né? Mas pelo menos para a prova ele tem que se preparar bem. né que a gente sabe concurso um público é bem concorrido, né?
0: Sim, e aí vem uma outra pergunta, né? Sendo que tem muita, muita coisa que é de conhecimento geral, que não é específico de, de fotografia, uh, para poder prestar um, um edital desse. Precisa ser fotógrafo, né? Por exemplo, você tinha uma afinidade, até gostava ali um pouco da área, mas é para prestar concurso, para ser um servidor público na, em fotografia, uhum. pra alguma coisa, né? É, no, tem... No governo, ou em alguma... Precisa ser fotógrafo? Precisa ser, assim, saber tudo sobre fotografia ou sempre tem um jeitinho? Ó, vamos lá, né? Vou, vou, é. vou dividir aqui, né? Tem, tem uma parte que a fotografia Outros,
1: de todos os outros concursos, né? E tem a parte que é da fotografia da polícia. É, basicamente, ele, os concursos públicos não cobram experiência na área e nem formação. Um ou outro concurso vai cobrar um curso técnico, né? Mas aí, é, ou curso técnico de fotografia e vale também a, a faculdade de fotografia se o concurso for de ensino médio, né? Tem concursos de nível superior, tem concursos de nível médio. O concurso da polícia, especificamente, é concurso de nível médio e ele não cobra experiência anterior né, como fotógrafo. Não, não cobra nem curso técnico, é somente o nível médio. Só que é muito puxado na parte técnica. Então, é, se a pessoa tem experiência prática, mas não conhece a parte técnica ele não, não vai se dar bem. Agora, se ele conhece muito bem a parte técnica e, e, e não, não tem nada da prática, mas que a parte técnica está bem legal, aí ele pode se dar bem, mas tem outras matérias que são cobradas também. Né? Especificamente no concurso da polícia, um terço da prova, então tem, tem, a prova tem 100 questões, 32, né, quase um terço, 32 são só sobre fotografia. Então, ele precisa estar muito bem afiado nessa parte técnica de fotografia para que ele tenha é, aprovação, para que ele tenha sucesso. Nos outros concursos, aí varia muito, porque aí é, é a regra de cada instituição. Então, às vezes pode cobrar o, o curso técnico de fotografia, às vezes pode não cobrar, às vezes cobra tempo de experiência, que ele precisa comprovar, e aí, por exemplo, a cada ano que ele tenha trabalhado com fotografia, aí dá, um, um, dá uma pontuação para ele de 0,2 é, pontos a mais na classificação final do concurso. Então, isso também pode acontecer. Então, quanto mais tempo, né, se for fora, às vezes conta. Na polícia, não, não conta a experiência prática.
0: É, é legal saber disso, porque muitas vezes a pessoa, ela sabe tecnicamente a fotografia, mas nunca trabalhou com, uhum. né? E também, ou às vezes a pessoa que trabalha com... Acha que sabe tudo... Que vai sentar lá e... Fazer... Né? Vai ser... Como é que fala? Uh, vai bater lá a meta... De 30, 30 perguntas... 30 respondidas certinho... E, e vai... Fechou... Vai, vai ser o primeiro a ser chamado... E no final das contas... Não, era, não, não tinha tanto conhecimento técnico... assim É, né?
1: então... É, é, é muito delicado... né Mas assim... O que eu vejo, né? Principalmente na, na polícia, assim, né? 80% das pessoas que são aprovadas no concurso, 80% disso daí é com, com tranquilidade, 80% para mais. Essas, esses 80% não tinham experiência com fotografia. Eles simplesmente estudaram para o concurso público, mas também eles se, se prepararam nas outras matérias também. Porque às vezes o fotógrafo chega lá e fala assim: Poxa, trabalho tantos anos com fotografia, sei tudo de fotografia, aí vai lá. Pode até gabaritar essas 32 questões de fotografia, mas depois ele toma tinta nas outras, nas outras disciplinas que ele não estava preparado. Então, isso daí acontece muito. Então, do, dos, dos que eu vejo, dos aprovados aí, mais de 80% não tinham experiência com fotografia.
0: Normalmente eu faço comparação que a fotografia é mais ou menos como dirigir o carro, né? e aqui nesse caso é muito específico, tem gente que é muito bom na prova teórica mas pega o carro e, e é. né, se ferra na hora de fazer dar a voltinha lá, esquece de é. dar seta, esquece de olhar o retrovisor de pôr o cinto, exatamente. tem gente que é muito bom no volante, na hora que vai pegar o papel, não sabe nem descrever qual que é a placa que tá desenhada lá no, é. na, na prova exatamente isso, né tem, tem gente que vai lá, passa no
1: concurso, passa até nos, nos primeiros lugares lá mas na hora de pegar na câmera, não pega Pega,
0: pega com a lente, coloca a mão na lente, enfim, né? Já vi de tudo. Mas, Helena, só pra gente finalizar essa, esse primeiro bloquinho aqui do nosso bate-papo, né? Porque é, um, é, um, é realmente uma coisa que poucos fotógrafos conhecem e é legal a gente falar sobre. Uh, eu queria perguntar pra você, assim, como, hoje, como concursado e que você é um cara que sabia o português sabia as outras matérias e, e também sabia sobre fotografia. Quais são as vantagens e as desvantagens de ser um servidor público? Então Eu acho que a primeira coisa que pesou muito para mim era a estabilidade. Né?
1: Eu acho que essa tranquilidade de você, você ter um trabalho estável, não ter é, essa pressão de entregar resultado, para mim foi o que mais pesou. Né? Além da estabilidade, você tem a segurança financeira também. Você sabe que todo quinto dia útil do mês vai, vai pingar o seu salário lá, né, não é exorbitante, não é, nossa, que super salário, né, às vezes o fotógrafo ganha muito mais por fora, mas pelo menos você sabe que vai pingar lá, né, então você tem a estabilidade, você tem a segurança, então para quem tem o perfil mais conservador assim como o meu, eu acho que vale mais a pena por conta disso, né, a desvantagem é que, assim, você fica preso nesse salário, né, então, por mais que tenha um plano de carreira, né, isso daí eu falo pela, pela polícia em, em si, né, tem, você tem um plano de carreira, você entra nas classes e vai subindo de classe e tal, por mais que tenha isso, você, você já, já sabe o tanto que você vai, vai ganhar para sempre, né, você já sabe que se você continuar com essa carreira, você vai ganhar isso daí. Então tem uma desvantagem, que aí você fica meio que fechado, é o que você falou, né, estamos em, em, em muitas bolhas, né, e aí tem essa bolha policial também que você fica fechado ali. Você pode até é, é, exercer a carreira de fotógrafo, né? Na verdade, poder, poder, não não pode, mas que ninguém vai te encher o saco se você ganha o seu dinheiro
0: de forma honesta, de forma lícita, né? Não, porque só o que me faltava você ser um fotógrafo da polícia e em fazer o um bagulho ilegal, né? Aí não tem muito sentido. Então, é porque assim,
1: <risos> é que a, a, a lei orgânica da polícia, né, que rege tudo que fala que você pode e que você não pode como policial, a lei orgânica fala que você não pode ter nenhuma outra fonte de renda, desde que não seja ligado à atividade de ensino e difusão cultural, né? Isso daí é o que diz a lei orgânica. Então, assim, poder trabalhar como fotógrafo fora da polícia, na teoria, ao pé da letra, não poderia, mas que ninguém vai te encher o saco se você está ganhando o seu dinheiro de forma lista, de forma honesta, né, isso daí é, é, uma, é uma máxima, assim, desde a polícia, não está escrito em lugar nenhum, mas é, mas é o, o que de fato vai, vai acontecer. Então, você pode, você pode prestar o concurso, né? E na hora de folga da polícia, depois a gente vai falar sobre carga horária, né? Depois, na, na, na hora de folga, no momento de folga, você pode assumir os seus compromissos como fotógrafo, né, como freelancer enfim, né? Aí tem N, N aplicações aí, né? Então tem, tem desvantagens, vantagens e desvantagens. Eu acho que a, a, a vantagem é essa, a estabilidade, a segurança a segurança financeira, e a desvantagem é que você vai ficar fechado naquela bolha.
0: É, tem uma, uma limitação financeira, é <risos> sempre a questão é. do dinheiro, né? Uh, é, e até, exatamente. talvez, né? pensando é. um pouquinho pelo lado mais artístico, que eu acho que muito, muitas pessoas acabam indo para fotografia para poder ter essa... É, você ele não tem muita liberdade de criação, né? de, de fazer algo é. mais autoral, você tem que cumprir algumas, algumas regrinhas, né? É, existem é,
1: protocolos que você precisa seguir, né, quando você está fazendo uma fotografia de cena de crime, por exemplo, né? existem fotografias que são obrigatórias, existe uma sequência, né, e são fotos técnicas, né, não, elas não, não querem passar um sentimento, não querem demonstrar, é, sei lá, alguma coisa artística, né, você não, não vai ter essa manifestação artística, na fotografia pericial, né, na fotografia da criminalística, né, é, e, e, eu, e muita gente sente falta disso, né, e até mesmo porque se você faz, mesmo que você vai lá, nossa, que legal essa mancha de sangue aqui e tal, deixa eu fazer uma foto bacana, você não pode divulgar essa foto, então ela vai ter que continuar sendo
0: <risos> somente uma manifestação artística para você, né. Pra você e para o delegado é, talvez <risos> uh, e aí até fica a pergunta né uma curiosidade assim em, em algum momento você se sente um pouco dessa dessa questão de, de não 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 poder se expressar através da fotografia ou para você isso sempre foi tranquilo assim foi sempre muito bem resolvido já que né a fotografia não era a primeira opção para entrar na, na era querer é ser policial mas tinha a possibilidade de ser fotógrafo é, como eu não vim,
1: né? como a minha escola de fotografia não foi nada para o lance artístico, né? Eu não sinto falta de fazer fotografias artísticas. Né? Raramente, assim, às vezes eu tô passando por algum lugar e falo, poxa, olha que, que, que pôr do sol bonito. Aí vai lá, para a viatura e faz a foto. Né? Isso já aconteceu. É, mas, assim, foi, foi muito raro, foram situações raras, assim, né? Então, eu não sinto falta de ter essa demonstração artística, não.
0: Ah, bacana. E aí, o que eu ia perguntar, e a gente sempre brinca aqui, porque eu já entrevistei fotógrafo que era advogado, então a gente brinca, né? Mas você é um advogado fotógrafo ou um fotógrafo advogado, né? Sempre tem essa dualidade da profissão, porque em, em algo você acaba tendo como prioridade, né? Uhum. E aí te pergunto, você é um fotógrafo policial ou é um policial fotógrafo?
1: Hum, é difícil responder, <risos> né? Mas eu acho eu acho que eu tô mais para policial fotógrafo. Até mesmo porque o meu viés para entrar na polícia era mais para ser policial. E aí depois, quando eu descobri que, poxa, policial fotógrafo, ah, esse aí, é esse que eu quero e tal, né? Então a fotografia, ela veio depois... Pelo menos para mim, né? O meu desejo de entrar na polícia era maior do que o desejo de ser fotógrafo, né? E, e mas, assim, Hoje, para mim é muito claro, assim, que para mim é a melhor carreira do universo, assim, né? Conciliar fotografia e, e, e polícia, né? Então, para mim é legal, para mim é importante isso, né? Mas eu acho que eu sou mais um policial fotógrafo. Eu acho.
0: É, não, e aí vem a pergunta no sentido assim, porque eu vejo que, que além de fotografar o que acontece ali dos, dos requisitos que você tem que cumprir, você tem as suas, uh, não é prioridades, mas uh, coisas que o policial faz que você também pode fazer ou que você também faz, né, uh, abordagens, uh, como, é que como é que funciona essa separação? Tem as coisas que assim deve fazer, né? Porque é isso: antes de você
1: ser fotógrafo, você é um policial, então você tá dentro de uma viatura da polícia, né? E eu já precisei prender, né? É, isso daí dificilmente acontece, né? Na, com o fotógrafo ou com a equipe da perícia, dificilmente acontece. Mas eu já estava indo para um, uma vez, né? Um tempo atrás, eu estava indo para uma cena de crime. E aí uma moça viu a nossa viatura, chamou e falou assim, ó, oh, ele tá me roubando. Aí já, já saiu, né, já, já saímos com arma na mão e tal, e tivemos que prender o cara. Então, assim, é, e, eu, e eu não poderia em nenhum momento cogitar a ideia de falar assim, moça, desculpa, eu sou, sou fotógrafo, liga pra PM, né? não, isso não dá para acontecer isso daí é crime também né, chama prevaricação quando você deixa de, de, de fazer o, né, o serviço que você foi contratado que é policial né? então é, antes de mais nada nós somos policiais então eu, eu, eu fugi agora da pergunta aqui, eu acho que eu, que eu não, é, primeiro, é, é, né?
0: você tem as mesmas funções as mesmas ah, coisas que, que tem um policial então, assim, é, prender,
1: um. um quando, quando qualquer pessoa comum vê uma pessoa cometer um crime, a pessoa comum, ela pode dar a voz de prisão, mas o policial, ele deve, né? Então, ele tem o dever legal de agir se ele vê alguma situação que... Criminosa, né? Delituosa. Então, mesmo sendo fotógrafo, você é obrigado a agir como policial, porque você é um policial antes de ser fotógrafo, né? Então.
0: É, a é... única diferença para de vocês, digamos assim, quando você fala perícia, e aí são todas as outras pessoas que te acompanham, é que vocês não estão na rua o tempo todo para fazer a rota, para para aprender, né? Exatamente. Vocês estão só em algumas situações, porém, nessas situações vocês estão como policiais e ali dentro do crime, do que vocês vão acompanhar, fotografar ou uh, pegar os indícios, sei lá, provas, como é que é, os nomes técnicos de todas essas coisinhas, uh, aí sim vocês vão executar o, 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 a função que é de fotógrafo, de perito, de etc, né?
1: É, vamos, assim, eu acho que fica, fica, fica mais fácil se... Porque, por exemplo, escrivão, escrivão todo mundo conhece o o trabalho do... assim, sabe mais ou menos o que
0: faz o escrivão, né? O escrivão... Sim, é aquele que enrola para fazer o BO, que é deixa a gente quatro cara. horas na delegacia. É esse cara. <risos> que deixa a gente quatro horas esperando na delegacia. Então,
1: esse cara, né, a atribuição principal dele é escrever, né? Ele tá lá para fazer o registro, né? Então, esse cara, ele vai fazer isso. Mas o escrivão, ele é policial. Então... Se precisa prender alguém, ele vai prender alguém. Se ele estiver num, num restaurante, se, se ele estiver na padaria, tomando... O, o, a... Eu, eu ia falar que eu comendo coxinha, né? Mas aí fica é, é ruim. <risos> Comendo coxinha, não. Mas se ele estiver tomando um cafezinho na padaria e forem assaltar a padaria, ele, ele é um policial, então ele tem que agir. Né? Ele tem o dever legal de agir. É claro que ele não vai se colocar em risco, né? Tem toda uma preparação para isso. Enfim, não, não vamos entrar nesse assunto. Mas ele, a, a atribuição principal dele é escrever. Ele é um escrivão. A atribuição principal do fotógrafo é fotografar mas se ele ver algum crime presencial alguma coisa então ele tem que que agir é claro a atribuição de, de um de um policial militar é fazer ronda é, é, é se antecipar ao crime né então é é tem, ah, fazer ah, aquela é, é ser o policial ostensivo, né? O a,
0: preventivo. A, o
1: preventivo, isso, era esse o termo. Ele, ele prevê, então, a atribuição dele é essa. Quando liga para o 90, é ele que sai correndo, ele recebe no rádio, ó, oh, tá tendo um, um roubo, tá tendo um crime, então ele vai correndo, porque essa é a atribuição dele. A nossa atribuição, a atribuição do fotógrafo, né, não é fazer isso, né, mas, se precisar, vai ter que fazer, então... Poxa, se, se do meu lado tá acontecendo um roubo, eu vou falar, não, chama, chama PM, aí tá errado também. Entendeu?
0: É, vai vale lembrar que a gente tá falando de, de que vocês estão na polícia você prestou concurso para a polícia civil, né? Isso. É, tem essa, essa pequena diferença. Acho que a gente não tinha citado ainda durante, durante o bate-papo. É
1: verdade. Isso é a diferença, né? Percebeu...
0: Aquela brincadeira, a brincadeira que eu fiz no começo, então, pode ser verdade? Se eu fizer alguma gracinha aqui, você pode me dar voz de prisão ao vivo aqui?
1: Ah, como que eu vou te prender? Nós estamos <risos> atrás do computador, né? Não dá. Não <risos> sei,
0: não sei. Mas vai estar tá gravado? Vocês podem, vocês têm <risos> comunicação interna? aqui <risos> Você manda, você, você manda um WhatsApp para delegacia aqui perto e você fala, ó, oh, já fica na porta, esperando que assim que acabar a gravação, vocês invadem <risos> o apartamento. <risos> e aí, uma pergunta que, que a gente tá brincando aqui, né, de falar de fotógrafo policial e policial fotógrafo, mas todo fotógrafo dentro da polícia, isso em âmbito nacional... Precisa ser policial ou deve ser policial? É, o, o fato de você ter falado
1: no âmbito nacional já mudou muita coisa, né? Eu tô falando <risos> assim, Estado de São Paulo, né? E alguns, alguns poucos estados, eu até te falo quais são, mas só tem seis estados no Brasil que existe a carreira de fotógrafo dentro da criminalística, dentro dos órgãos de perícia. Desses seis... Poucos são policiais, porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, tá? tem, o, tem, tem o estado do Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul tem o IGP, que é o Instituto Geral de Perícias. Lá o IGP ele não é polícia, ele, ele é um órgão desvinculado da polícia. Então todos os funcionários que trabalham lá no IGP não são policiais. E lá eles têm a carreira de fotógrafo. Então, neste caso, especificamente, o fotógrafo não é policial. Agora, no estado de São Paulo, por exemplo, o fotógrafo é policial, porque ele, ele, ele atua, né, aqui a gente até tem a polícia científica, que é um bracinho da polícia civil, né. É, então, aqui no estado de São Paulo, o fotógrafo é policial. Lá no estado de Goiás, o fotógrafo, ele também é policial, porque lá também tem a polícia científica, tem uma estrutura parecida com a nossa. Então, nem sempre o fotógrafo da perícia, ele é policial, depende muito do estado
0: dele. É legal, porque tem alguns, algumas pessoas que podem falar, poxa, posso ser policial e fotógrafo, mas justo no estado dele não tem essa possibilidade. Mas assim, por exemplo,
1: tem estados como Rio de Janeiro, Minas Gerais, não tem nem a carreira do fotógrafo atuando na criminalística. Então, se nesses estados, né, por exemplo, é Paraná, né, sei lá... Se o fotógrafo quiser prestar concurso, ele não vai atuar na polícia e nem na perícia, porque não existe a carreira de fotógrafo lá, né? Mas aí ele pode atuar naquelas outras áreas que a gente tinha falado antes, lá na na câmara, na assembleia, né? Enfim, aí ele ele pode atuar no, no, como servidor público, é, como servidor
0: público geral, digamos. E aí a perguntinha: o que é mais mais ofensivo, né? O que que os bandidos têm mais medo? <risos> do seu revólver ou da sua T-70-200? <risos> Tô brincando. É, vocês podem, né? como policial, vocês andam armados também, né? Como é que funciona essa questão do, do estar armado, sendo que no final das contas você fala, mas eu vim aqui só pra tirar foto, é, né? O que é... pra, pra dar tiro. <risos> o meu chute é outro, <risos> né? O meu chute é outro. É Então...
1: <risos> Bom, é... É... Para quem é policial, o andar armado acaba sendo corriqueiro, acaba sendo do cotidiano, né, então andar armado é normal, assim, né, agora para o fotógrafo é, policial em si, né, ele precisa da arma porque ele vai em locais de crime. E pode acontecer também, por exemplo, esse daí, eu estava no deslocamento, né? Eu, eu, nesse caso que eu precisei prender um, uma pessoa, eu estava em deslocamento, eu precisei sacar a minha arma, apontar a minha arma, né? Só que você tem treinamento para isso, né? Também não é, ah, beleza, passou no concurso, eu tô aqui, ó, uma, uma a sua câmera, porque você é fotógrafo, e toque a sua arma e se vira, né? Não, você, quando você passa no concurso, você vai para a academia de polícia, você fica uns meses lá fazendo treinamento, inclusive de tiro, inclusive de foto, né? Tem, tem toda uma preparação para a sua carreira. Você vai fazer um curso profissionalizante na academia de polícia. Então, você já vai ter a sua preparação para portar a arma para estar armado o tempo inteiro. Então, não é simplesmente, ah, toque a arma pega e se vira, vai lá prender ladrão, né? Não, não é assim, né? Você tem, tem, tem toda uma preparação. E, e nesse, nesses meses que você fica lá na academia de polícia fazendo o curso de formação, você já vai se habituando com a arma, com portar a arma, com o que você deve fazer em situações X, Y e tal, né? Então, acaba sendo do cotidiano mesmo, não é, não é uma coisa de outro mundo, assim, né? Para quem tá, tá de fora, parece até, nossa, mas você nossa, mas você tá armado tá? Eu, eu lembro que uma vez né, logo, logo quando eu peguei a minha arma né, eu fui num churrasco com, com os meus amigos da faculdade Aí, na hora, eu falei, olha, pessoal, minha arma e tal, né? Aí, uma pessoa de lá na outra, mas você sabe mexer com isso? Eu falei, claro, eu <risos> sou policial, pô, né? Você não tá entendendo que agora eu virei é. policial, né? Você
0: tinha que falar, bem, eu sei mexer numa câmera, não vou saber mexer na, no revólver? Né, eu sei mexer, então... <risos> o, o, o...
1: A, a arma é muito mais fácil de mexer do que É, ué. A, né?
0: a câmera tem 52 botões pra você apertar antes. Daí <risos> o revólver é um só que você precisa apertar, que é o gatinho. É um só e tá tudo certo. <risos> né? <risos> a desvantagem é que o revólver não tem não tem automa mira automática igual a câmera, quando você aperta o botãozinho, ele já faz o foco. É,
1: pois é, né? A câmera <risos> vai lá, faz o foco, já sabe que é ali que você quer o ponto
0: é, é verdade, é verdade. Eu, eu já tô com várias piadinhas aqui pra fazer entre armas e, <risos> e revólveres manda. manda todas a é. do aí pra... foi muito boa É boa, é boa. Do não, tem várias <risos> Dá pra fazer um stand-up só com as piadinhas uh, Até ia perguntar, né? O que, que você prefere pôr no coldre, a câmera ou o, o revólver. Tem essas coisinhas, né? Essas... Você já viu coldre pra câmera? <risos> já, eu tinha uma. Ah, e, ó, eu tenho, e vou eu contar essa história. Eu vou, vou, aproveitar, vou aproveitar e contar essa história. Eu fui fotografar um evento, era um, uma palestra, e quem ia dar a palestra era o, o Capitão Nascimento. O, ah. o cara do BOP mesmo que deu ali ah, o... Ah que acompanhou os filmes para poder dar as dicas de como, como funcionava e etc e tal. Sim. E aí, antes dele subir no palco, ele tava do meu lado. E eu tava justamente com o com, com Spider Holster, né, que é o, o gatilho da, da câmera. E aí eu saquei a câmera umas duas, três vezes para fazer a foto do, do apresentador, do palestrante que tava antes. Eu juro, eu sei que ele ficou me olhando, ele falou assim, é, faz de novo. Aí eu fiz de novo, ele falou, caraca, você saca a câmera mais rápido do que eu saco o revólver. <risos> <risos> Aí eu falei, posso entrar no bop? Perguntei, posso entrar no bop? Né? Aí ele, ele riu, mas. É, mas assim, é, é, são coisas que é, realmente as pessoas ficam impressionadas assim, com a gente manuseando a câmera e, e usando esses acessórios, né? Mas é. foi muito legal. Eu estou usando só porque tem tudo a ver com o contexto hoje do bate-papo. Faz sentido, faz sentido. <risos> <risos> muito bom. Uh, e e para ser fotógrafo né, da polícia, assim, a gente já falou que pra, é necessário prestar o concurso, nem sempre você precisa ter um contato muito de experiência com, com, a, com a fotografia para poder entrar, mas no final das contas, né? o que, que você precisa ali no dia a dia ter ou saber para pelo menos não chegar perdido dentro do, do, do trabalho?
1: Então, é, o dia que você chegar no trabalho, você já vai ter passado pela academia de polícia, já vai ter passado pelo concurso, então você já vai ter estudado muito fotografia, para conseguir chegar até nesse nessa parte. Então você não vai chegar perdido, né? E, e, a, e mesmo quando você vai realmente trabalhar, você se formou na academia, já já vai para o seu posto de trabalho, para o seu local de trabalho. Lá você ainda vai fazer um estágio. Então você vai andar com outro fotógrafo experiente, né? Que vai te dar todo o assessoramento para que depois, né, daqui, sei lá, 15, 20 dias depois disso, você possa exercer a sua, a, a, sua, a sua carreira,
0: né? Não é como nos filmes americanos lá, que o experiente sempre quer dar um... um chega para lá no, no novato, né? No novato, que dá um que dá não, um relaxo, uma zoadinha. Não, vamos
1: vamos tomar dinheiro na biqueira agora. Não, não isso, isso não, não tem, né? Mas é, existe realmente essa, esse, esse coleguismo, até mesmo porque depois disso você vai continuar sendo colega dessas pessoas, essas pessoas vão pedir para trocar de plantão, como oh, eu não posso trabalhar tal dia que eu estou na escala, troca comigo. Então, sempre tem esse coleguismo, isso daí sempre vai, vai acontecer. Mas o que precisa mesmo, assim, é, é primeiro se preparar para o concurso público, né, então lá no edital do concurso público, que é a regra, né, a, a lei de como que vai ser o concurso público, tem todas as matérias que a pessoa precisa se preparar, isso independente de ser polícia ou qualquer outro concurso do mundo, aliás, do, do Brasil, né, que concurso público é uma coisa que tem muito aqui no Brasil somente, não, somente não, né, mas bastante, né, então, sempre você vai ter que ler o edital e ver o conteúdo programático, o que, é que vai cair na prova para se preparar para ele.
0: Bacana. E aí, a questão da função, né? Você chegou, o cara te recepcionou, né? fez todos... Você já fez o treinamento na polícia, o cara chegou, te deu as dicas, está te levando no dia a dia para te ensinar algumas coisinhas, dá aqueles atalhos né? que os experientes normalmente é. já têm em mãos. O que é que você faz, afinal de contas? Porque eu acredito que muitas pessoas, quando você fala, sou fotógrafo na polícia, já vem aquela ceninha do CSI, né? Daqueles laboratórios todos com portas de vidro, que você pega os cotonetes e põe lá na fumacinha para sair não sei o que, pegar digital não sei o que. Afinal de contas, qual é a sua função? O que, que você faz no dia a dia? Bom, vamos lá, né? O fotógrafo,
1: ele pode atuar em diversas áreas da polícia, né? E eu já tive a felicidade de passar por muitas delas. Primeiro porque eu já tô há quase 10 anos na polícia, né? Mês que vem eu já vou fazer 10 anos de polícia. É, e aí eu já passei por, por, por muitas áreas, né? Comecei fotografando na rua. Então, todo tipo de crime, né? As pessoas acham que o fotógrafo, né? A perícia vai só quando não tem cadáver. Não é. É todo tipo de crime, né? A lei fala que toda inflação que deixa vestígio tem que ter o exame de corpo de delito, que é o exame pericial. Então, o fotógrafo, ele vai em, em todos os locais de crime possíveis, né? Desde sei lá, um vizinho brigou com o outro, tacou a pedra na janela, né houve um crime, um crime de dano, e aí o fotógrafo, a perícia vai lá para constatar que houve esse crime. Então, o fotógrafo vai fotografar a janela quebrada. né E isso daí é mais de 90% de tudo que o fotógrafo de rua faz. Então, tem acidente de trânsito, tem dano, tem... Enfim, é, é um monte de rol de, de, de crimes. Aí tem o, os crimes que, que, que as pessoas estão realmente acostumadas a ouvir, que é o homicídio, o suicídio, aí tem o roubo, enfim. Toda infração que deixa vestígio tem que ter o exame de corpo de delito, e aí vai o fotógrafo e vai o perito, né? Agora, em comparação ao CSI, né? Eu queria
0: tanto uma maletinha daquela, cheia de luvinha, de pozinhos, de coisas fluorescentes. Vamos desmistificar algumas coisas, né?
1: Primeiro, né? Não tem o glamour do CSI, né? Lá no CSI Miami, que a viatura é um Hammer, né? Aqui, aqui não. Você tem que... Que é um Celtinha. É um Celtinha, ou <risos> uma Palio Weekend, ou... Ou hoje, né, a gente tá de Duster, né, então já tá dando aquela melhorada, né, mas não tem o glamour, né, como você falou, aquelas portas de vidro que se abrem e tal, né? não, não tem isso. Mas uma coisa eu te falo com bastante tranquilidade, a tecnologia que eles dizem no CSI, a gente tem aqui também, né, isso daí dá para falar com, com tranquilidade mesmo, assim. Então, a gente tem laboratórios super modernos de DNA, de toxicologia, a gente consegue, é, tem labor, é, microscópio de microvarredura, sabe? Tem, tem coisas que, que, assim, o CSI puxou da realidade, né? Tem coisas que no CSI é ficção, como, por exemplo, o tal do tipo, você pega uma amostra de sangue, coloca no computador e na mesma hora já sai a, a drive license do do, do do bandido lá, né? Já aparece assim. Já,
0: já sai o... Como é, como é que chama quando faz aquele, aquele bloco de folha, assim? Uh, tem um nome? Dossier. O, do, já sai o dossiê do cara. É, já sai o
1: dossiê completo. <risos> né? Isso daí não, não, não existe, né? O que existe aqui é DNA touch. Então, por exemplo, eu, eu peguei esse lápis na mão aqui. Coloquei o lápis aqui, já ficou o meu DNA no lápis. Isso daí é real, isso daí existe. Mas vai ter que coletar, vai lacrar, vai mandar para o laboratório. O laboratório vai colocar isso numa fila de exames, porque tem uma fila de exames. E, e depois de algumas semanas, alguns dias, aí sim vai ter o perfil genético. E aí você precisa ter um suspeito para poder comparar. O perfil, o perfil genético do suspeito comparar com o perfil genético que foi coletado no local do crime, né, isso daí é normal acontecer, isso daí acontece, né, isso é real, o que não é real é a rapidez que acontece lá no CSI, e o CSI é o seguinte, é um ele, só, caso, ele só tem
0: dois casos no máximo por dia lá?
1: É isso, exatamente <risos> o que eu ia falar. uma investigação ou duas por episódio, né, a gente não, a gente atende 10, 12, 14 locais em um plantão de 24 horas, então assim, é muita coisa acontecendo, e aí né, tem esse processamento de informações, então essa é a principal diferença, mas a tecnologia que eles mostram lá, a gente tem. Tirando essas viagens de, de digitar no computador lá e aparecer tudo, o dossiê inteiro do cara, né? É, eu então... nem
0: tinha notado aqui, mas me veio uma pergunta, né? Você acabou de falar, ó, a gente atende 10, 15, 20, 30 casos por dia. Como é que é a organização? Porque você vai com 30 cartão de memória para separar e vai colando etiquetinha, crime 1, um, crime 2, como é que se organiza essa, essas informações para não, de repente, misturar a foto de um, de um crime com fotos de outro crime? Como é que é essa questão?
1: É, é, é 30 locais, eu acho que você deu uma errada né? Tem que
0: exagerar,
1: mas, assim, tem que exagerar. É, tem, que, tem que exagerar, né? É, mas, assim, 10 locais é, é meio que comum, assim, né? Existem as perícias especializadas, principalmente aqui na capital, existem as perícias especializadas e, e tal. Que, que aí eu, eu posso falar disso depois, se você se quiser, mas que não, né? Eu acho que não tem muito a ver com o tema. Que aí as pessoas que são especializadas em crimes contra a pessoa, aí tem crimes contra o patrimônio e acidente de trânsito, dá, dá, dá para falar sobre isso, né? Mas, né, em alguns lugares do interior, aquela equipe vai fazer todo tipo de crime. E aí, esses caras, sim, vão atender 10, 10 locais, mais ou menos, em um plantão aí de 24 horas. Mais ou menos, tá? É, enfim. Mas a organização, né? Você vai fotografando, vai tudo para o cartão de memória. A gente precisa ter um cartão de memória de backup. Eu nunca enchi um cartão de memória em um, em um plantão, né? Eu acho que eu tinha... Na época que eu estava na rua, eu tinha um cartão de 4 gigas. Então era, era bastante foto, porque a gente só tira em JPEG? Porque depois a gente vai ter que armazenar isso e se for armazenar tudo em RAW, não vai dar certo, vai, vai, vai ser problema, né? Existem algumas situações, alguns exames periciais que são obrigatórios fazer em RAW. mas aí é outra história, né? É, é porque é, a fotografia de luminol que precisa fazer a sobreposição e tal, você faz a sobreposição na câmera por isso que tem que estar tá em rol na câmera. Mas aí a é outra situação, mas a gente faz tudo em JPEG, então o cartão de memória, ele, ele funciona bem, um, um cartão de 4 GB, você vai usar um mês inteiro de, de plantão tranquilamente. Depois você precisa, depois que você descarregou tudo, você pode formatar e continuar usando esse mesmo cartão. Mas aí, aí depois, né, quando você chega na base, você precisa relacionar né? tal local, é da posital até a posital. Então, eu atendi o, o primeiro local de crime, aí foi da foto 1 até a foto 25. O segundo local de crime foi da foto 26, até, e você faz um, o fotógrafo faz um relatório disso. Tem um livro né, que registra todas as fotografias, que ele não pode apagar, porque existe a tal da cadeia de custódia, que aí é um termo técnico também. Né? Mas, é, é só para você, você ter uma ideia, precisa ter uma sequência, porque às vezes um advogado de um, de um ladrãozinho qualquer vai falar assim, mas por que, que você apagou a foto? Eu estou vendo que tem essa sequência... Mas no, essa sequência não está não registrada e tal, por que você apagou a foto? Então, a gente não pode apagar a foto. Mesmo que a foto fique horrível, você tem que deixar a foto lá para que mantenha essa tal, dessa cadeia é. de custódia. Esse seria
0: meu maior problema. Eu apago direto a fotos. Ah, já não ficou boa, eu já apago <risos> na hora. Eu ia fazer isso algumas <risos> vezes. Com certeza ia arranjar problema para minha cabeça.
1: É, eu, eu assim, já, já precisei fazer várias fotografias muito parecidas, assim, porque eu olhava lá no visor, mas não, não tá legal. E vai, faz outro, faz outro, faz outro, mas você não pode apagar, tem que deixar tudo lá.
0: Não, é legal essa informação, até por, por uma questão de, de segurança de vocês, né, de, justamente de não dar a brecha pro cara falar assim, mas peraí isso aqui você pode ter uh, manuseado, ter mexido ter criado uma prova e aí eu fico com a pergunta, em algum, alguma vez assim, né? sei lá, no começo principalmente que você ainda não tá muito habituado, na empolgação assim, você quase mexeu em alguma coisa pra foto ficar melhor? Do tipo assim, ah, sei lá, a faca caiu assim, mas não tá boa a iluminação, de dar aquela mexidinha. De, né, não dá um desespero? A pessoa fala, mas se fosse um pouquinho pro lado, ficasse na luz aqui.
1: <risos> luz melhor. Ah, então, o, um dos grandes segredos do fotógrafo foi é andar com uma lanterna, né? Então já vai né e se, segura a lanterna. Assim, a gente... A, a gente precisa fazer uma fotografia geral do local, né? Então a gente... Entra em um cômodo, já faz a foto lá... E aí depois, você, depois que você faz essa foto geral... Aí você pode mexer nas coisas até mesmo... Porque tem, por exemplo, tem uma faca lá... Aí você acha que aquela faca tem tudo a ver com crime... Então você vai fotografar a faca... Só que a faca tá, tipo, sei lá... Mexida com sangue e tal... Você precisa tirar aquela faca dali... Depois que você faz essa foto... A principal que mostrou onde tá localizada a faca dentro daquele quarto... Aí você pode tirar a faca e aí você pode colocar numa superfície. Tem que usar a escala, né? Então a gente coloca alguma coisa para ter uma referência, uma reguinha, para saber exatamente o tamanho real daquela faca, né? Na foto você não vai conseguir saber. Então coloca a escala e aí sim, você, você pode fotografar aquela cena depois que você mexer. Mas antes é muito importante você fotografar do jeito que você viu. Até mesmo porque isso pode... Isso pode não, isso vai auxiliar na investigação lá na frente. Aí faço assim, poxa, mas estranho, a pessoa se suicidou, mas tem dois copos aqui em cima da mesa, tem dois pratos, sabe? Ou, ou em algum momento vai faço assim, mas pega a foto lá, deixa eu dar uma olhadinha de como é que estava aquele local, aquele local de crime. Então, aí é muito importante que, que essa foto inicial não tenha sido mexida em nada, e até mesmo o Código de Processo Penal fala né, que todo cadáver ele deve ser fotografado na posição em que ele foi encontrado. Então, isso está lá na lei. Então, você não pode chegar lá... Ah, deixa eu, deixa eu ajeitar o cadáver daqui para depois fazer a foto. Você tem que fotografar antes de mexer nele.
0: Ah, na verdade, você tem que garantir, meio que garantir tudo ali do jeito que está e depois, se precisar fazer... Por exemplo, vamos, vamos imaginar o cadáver. Ele está lá no chão estirado, né, virado de barriga para baixo. Você fotografa como ele foi encontrado, mas depois você vira para fotografar, por exemplo, onde entrou a faca, onde foi o Isso. tiro, para poder mostrar a, o local onde foi, até mesmo para ajudar depois, lá no futuro, Exatamente. se você né, não tem mais o cadáver para examinar, você vai precisar da, das imagens para poder ver onde foi o tiro. As imagens elas
1: vão ser fundamentais, né? e assim, o cadáver, além disso, precisa fazer sempre vai ter que fazer uma foto do rosto, sempre vai ter que ser uma foto identificatória. Então, se ele está virado, eu vou lá, fotografo que ele estava virado, isso é muito importante para a investigação, o jeito que ele estava, e aí depois eu vou lá, viro ele, né eu ou o perito, é uma equipe, né viro o cadáver para fazer a foto identificatória dele.
0: E uma pergunta, assim, por mais que você tenha prestado concurso, esteve, você esteja suscetível às coisas que o cargo exige? Um, Todo fotógrafo precisa fotografar, por exemplo, um, um cadáver ou alguém que morreu. Ou existem outras funções, mesmo dentro da fotografia, que ele pode exercer sem estar ali no, no dia a dia uh, passando mal. Fotografando esse, esse tipo de crime. Não,
1: pode, pode, pode acontecer assim. Não é uma regra, né? Mas geralmente os novatos eles vão para a rua, né? Isso daí geralmente é o que acontece. Algumas exceções podem acontecer que, às vezes, o cara chega lá na equipe que ele está indo trabalhar e aí precisa de alguém para fazer atividade administrativa lá dentro. Então, ele pode fazer atividade administrativa. E tem muitos fotógrafos que fazem atividade administrativa. Tem fotógrafos que fotografam só internamente, que não vão no local do crime que ficam dentro da base, porque, por exemplo, tem, tem, tem uma situação que é, que é muito prática. Assim. Existe um acidente de trânsito que não teve vítima. Aí, é, bateu um carro no outro, só teve o dano lá. Então, registra, né, as partes vão, vão na delegacia, registra o BO, desfaz o local, então não tem por que a perícia ir até o local. Mas essas partes precisam fazer uh, o exame pericial no carro. Aí leva o carro até a polícia científica, e aí tem um fotógrafo lá que vai fotografar só o carro. Então, é, já, é, é um trabalho de fotógrafo que vai continuar exercendo a fotografia, mas que não vai no, no local do crime. Vai ter um fotógrafo lá só para fotografar isso. E aí, além disso, ele vai fotografar também peças relacionadas a crime, peças que foram apreendidas, sei lá, teve. Exemplo, teve contrabando de cigarro. Aí. Aprende todo esse cigarro Leva lá para a polícia científica para fazer perícia Aí chama o fotógrafo Para ele fotografar aquele cigarro Que foi apreendido Pode ser cigarro, pode ser droga, pode ser faca, arma Pode ser qualquer coisa que foi Apreendido fora da cena do crime Que, sei lá, caiu durante Uma investigação, alguma coisa aconteceu Precisa fazer a perícia Então manda para a base Da polícia científica, então tem um fotógrafo lá Que vai fotografar isso esse fotógrafo não vai ter contato com o cadáver. Então, muita gente me pergunta lá no, lá no Instagram, pergunta assim, ah, mas eu, eu não quero mexer com cadáver, eu posso ser fotógrafo? Eu falei, olha, eu sugiro você repensar no que, que você quer para a <risos> sua vida, porque a regra é você ir para a rua. Pode ser que, depois de você ter trabalhado na rua, depois você vai exercer função administrativa, ou você pode até dar a sorte de ir direto para a função administrativa, pode acontecer também. A sorte que eu, que eu falo é para essa pessoa, né, porque muita gente não quer administrativo de jeito nenhum, quer ir pra rua, quer, quer pisar no barro e tal, quer dirigir viatura, quer, quer brincar de polícia, então tem campo para esse cara também.
0: Não, e aí eu vou falar só uma coisa, se apreenderem café, Sim. não deem pro fotógrafo fazer o registro, corre-se o risco de sumir a, a prova. É, fotógrafo e café tem tudo a ver, né? Tem o trelação. cigarro ainda tem gente que não fuma então... <risos> e, e falando um pouquinho dessa, desse dia a dia, né, de coisas que, que acontecem Eu acho que uma coisa que talvez, principalmente nos churrascos com os amigos e, e da família que a galera... Deve te perguntar muito. É, é os causos, né? Contar o que, que aconteceu na semana. Uh, eu sei que são muitos e, e em 10 anos devem ter acontecido bastante. Mas a gente não se alongar assim, né? Tem algum pior caso, assim? Um caso que você realmente falou... Cara, se eu pudesse ter escolhido de não ter vindo fazer, eu não faria. E se teve algum caso engraçado, assim? Que vocês foram pra fazer uma coisa e, meu... Aconteceu um negócio muito, muito fora da casinha. Cara,
1: engraçado tem muitos, assim, muitos, muitos, assim, cenas que, tipo, tá completamente, é, completamente drástica, assim, dramática uma cena, e aí sempre tem alguma coisa que, que pode deixar aquela cena engraçada, né? Já aconteceu, assim, eu fui fotografar, né, e, e, e aí era uma morte suspeita, né? O cara teve um mal súbito e morreu. Né, já era um senhor de idade, teve uma súbito e morreu. Aí tava lá fotografando e tal, né? E aí eu olhei assim a calça dele e aí eu vi um, um, um lacinho na calça. Olhei assim, eu chamei o perito eu falei, vem ver isso aqui. Aí, na hora que a gente olhou assim, o cara tava de calcinha. Aí eu falei, meu... Tipo assim, não, não, não parecia que o cara era, era homossexual, assim, não, 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 não tinha traço nenhum. Ou se não, era só um
0: fetiche né?
1: Não sei se era um fetiche ou se era aquele dia que o cara olhou pro, pro, pro varal, assim, e falou, Putz, acabar as minhas cuecas, deixa eu colocar uma calcinha, né? Mas o cara tava de calcinha, e, e aí eu falei, nossa, né? E, e, e a família lá, né, e, mas, e virou chacota entre a gente, segurando o riso porque a família estava do lado de fora, chorando, né, e tal. Então, acontecem essas coisas, já aconteceu um, um, uma, uma cena também. A gente tá com tempo?
0: Tá, tá tem com tempinho, tempo? tem tempinho, Vamos lá. Tá.
1: Deixa, 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 <risos> deixa eu contar essa daqui, que é interessante. Teve uma que foi um acidente de trânsito na Regis, na, na Regis Bittencourt. Eu trabalhava na equipe de Itabuão da Serra. Então, era tipo num sábado à noite, era uma sexta à noite, assim, eu lembro que era um dia, eu não lembro se era feriado, assim, mas era, era um dia de balada. E aí teve um acidente de trânsito na Regis Bittencourt, né? Uma moto tinha, tinha caído, aí veio uma outra, passou por cima, enfim. Tinha um cadáver lá. E esse cara tava com uma menina, né? A menina não sofreu nenhum arranhão, mas o, o cara que tava na moto morreu. Aí a gente perguntou a menina, mas você conhecia ele? Eu falei, não, não sei. Você não sabe o nome dele? Não, não sei. A gente se conheceu lá no... Como é que chama? No Fluxo. A gente se conheceu no Fluxo e aí eu subi na moto e a gente tava indo dar uma volta de moto e ele caiu, tal. Falei, mas você não conhecia, tal. E, assim, parecia que o cara tava com uma aliança de casado, né? Eu falei, meu, esse cara é casado, tal. Aí, de repente, chegou uma mulher que queria porque queria ver o cara porque ela estava falando que era o que poderia ser o marido dela. Falei, vixe, vai dar, vai, vai dar ruim aqui, vai fechar o tempo, né? Vamos fotografar embora logo porque vai, vai, vai dar problema. Aí eu falei assim, tá bom, senhora, então vem aqui ver se essa pessoa que tá aqui é o seu marido. Quando eu abri, né, a gente já tinha colocado ele no saco de cadáver e tal, né? Quando eu abri o zíper assim a, a mulher fez essa expressão, assim, ó. Ai, que bom. É o Wesley. <risos> eu fiz isso que você fez agora. Tipo, eu não entendi. espera aí. Você falou que... Que, que bom, bom que é o Wesley. Eu falei, quem é o Wesley? O Wesley é o seu marido? Ela falou assim, não, é o irmão dele. É, 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 é o irmão do, do... Era o cunhado, era o cunhado dela. Era o cunhado dela. Aí eu fiquei pensando, assim, mesmo. Ela tá comemorando que... Que o marido dela não morreu, beleza, mas morreu o cunhado dela, né? Que já 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 tem um nome na minha cabeça. Mas a pior parte foi eu falar assim: Meu, essa mulher tá aqui, não sabe onde o marido dela tá.
0: Aí eu, eu fiquei pensando assim: será que o marido dela também tava no fluxo? Numa outra, moto? será que não é? Se, será que não era a outra moto que passou por cima do cunhado? É
1: então, eu fiquei pensando nisso. Assim, cenas como essa, né, coisas que aconteceram assim, eu não vou lembrar de, de todas, mas, mas bizarro, coisas bizarras aconteceram muito assim. Eu fiquei quase cinco anos trabalhando na rua, né? Hoje eu exerço funções administrativas, né? Hoje eu tô, eu tô ligado na área de TI, né, para para dar subsídio para os outros policiais que estão na ativa. Mas eu fiquei quase cinco anos na rua e tem muita história para contar desse jeito aí. Mas eu, eu acho que a, a mais marcante para mim foi essa de, ah, que bom. Que bom, é o eu Wesley. Wesley. Eu falei, nossa, que Wesley.
0: <risos> e, e a pior, assim, uma que você falou só, meu, essa aqui eu não queria ter atendido. Tem alguma história assim?
1: Ah, tem, tem, tem coisas muito tristes, né? A, a gente presencia né, coisas tristes, né? E lidar com a família é uma coisa muito complicada, né, é, tem pessoas, assim, tem, tem, tem perícias que, que que a gente faz que, assim, eram pessoas que já, tipo, pessoas que já, já estavam envolvidas com droga, né, pessoas que meio que já tinham o destino traçado e que aí você sabe, a família sabia que em um determinado momento a pessoa ia morrer mas tem outras situações que assim acidente a pessoa sei lá às vezes estava fazendo uma manutenção no, no telhado caiu do telhado na própria casa então foi um acidente e aí pega a família num, num choque assim né desprevenido e aí, desprevenido e aí você fica pensando poxa como a nossa vida é frágil né e isso deixava, me deixava muito muito assim é, dando valor para a vida né para as coisas da vida para as coisas pequenas também né? E eu falei poxa por qualquer momento eu posso morrer né e, e aí você entra nessa vibe né nossa vida é frágil você, você, você começa a valorizar outras coisas, a repensar nos seus valores né E isso daí tem um lado bom mas também tem tem um lado ruim também. Né? então trabalhar com isso né para quem não tem um preparo psicológico é bem delicado aí né? realmente volta naquele ponto lá. Você quer mesmo ser fotógrafo da polícia, né? Porque você vai ver muitas é. coisas ruins. Se você se sente identificado com essas coisas, é, se, você, se você se coloca na posição ou daquele familiar ou daquele cadáver, aí vira um grande problema para sua vida. E aí você precisa realmente pensar em fazer tratamento, esse tipo de coisa, né? Mas se você é bem resolvido, aí não, não tem problema nenhum.
0: Não, e até uma pergunta dentro da polícia vocês acabam tendo um apoio psicológico para esses tipos de situação ou até preparação para não ser não não sentir isso de uma forma muito pessoal né de, de não sei eu, eu, eu gosto de usar a palavra energia mas de, de captar essa energia não, que não é boa para gente
1: eu, 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 eu entendo olha assim é, eu, eu particularmente eu Daniel eu eu não acredito em energias mas eu já é, presenciei é, local, tipo, já, já fui em local de suicídio, por exemplo, e você sente uma, um negócio muito ruim, né? E eu, e, e eu até comentei isso com um perito que também não, não tinha religião, assim, ele falou assim, nossa, mas tá um, sei lá, né? Que local esquisito, né? L local de, de suicídio, né? Então, assim, mesmo não acreditando em energias, né? Existem coisas que não são explicadas, né? Que não são explicáveis, né? E isso daí é, um, é, é uma delas. Agora, eu vou, voltando à sua, à sua questão, assim, pelo menos aqui na capital a gente tem é, psicólogo à disposição. Né? A gente tem, ou na academia de polícia, que fica encostado na sede da polícia científica, tem academia de polícia, lá tem psicólogo. Para quem para quem quer, né? Para quem acha que precisa então tem psicólogo, né? No, no interior eu não sei como é que funciona isso, né? Eu não sei se se a polícia civil tem essa estrutura ou se a polícia científica tem essa estrutura e tal, mas aqui em São Paulo a gente tem, a gente tem suporte psicológico para quem precisar, para quem quiser ir, né? Para quem para quem achar que que é importante, que precisa, tal tem, né? Mas como é que funciona isso no, no interior e também nas outras cidades do, do Brasil, né? Aí eu não, eu não sei te
0: responder. E falando um pouquinho, a gente tá falando da saúde mental, mas vamos falar um pouquinho da, da saúde física. A gente já sabe que você não tá o dia todo ali, né? Como, como fotógrafo, no dia a dia de um policial. Então os riscos são bem menores. Mas existe algum risco que você corre uh, né, em, em situações, depende de, de dirigir uma viatura de estar num local que, que aconteceu um crime que ainda não está resolvido. de repente acontece de entrar na favela, por exemplo. O, o crime aconteceu, vocês estão acompanhando, mas corre-se o risco corre. de... acontecer um tiroteio ali, né? É. Quais são os riscos que vocês correm? Como é que isso é trabalhado dentro da polícia? Tá, vamos lá. Né? A gente tem EPI, né? É claro que não ajuda, né? É. Mas, por exemplo,
1: a gente tem é, colete balístico, né? nós temos, né? Aí... Fora tipo riscos biológicos, riscos químicos. A gente tem luva, máscara, enfim. Tem essas coisas né, que, é, que, que a instituição fornece. né, Além do colete alíquico, cl claro. Né? Então, que aí seria o risco policial. Mas o fotógrafo, na perícia, ele, ele tem outros riscos também. Né? Eu vou te dar um exemplo. Eu já fiz perícia né, há, um, há uns anos atrás, estava muito na moda. É, é, explosão de caixa eletrônico. Então, eu já fiz perícia que, assim, fui no local de explosão de caixa eletrônico à noite. Então, quando você está lá andando nos, no, no, no que sobrou do caixa eletrônico, pisando nas coisas, pode ser até que tenha ficado alguma dinamite lá que não tenha explodido. Então, é um risco que... Eu, eu tinha muito receio disso, né? E já fiquei também, né? Assim, já, já aconteceu de eu ir em, em local que colocaram a dinamite no caixa eletrônico e ela não explodiu. Aí eu fui até lá para fotografar. E poxa, a gente sabe que o flash, só o flash da câmera pode ser uma ignição para aquilo explodir tudo. Só que eu, inconsequente, vou lá, tá, tá, tá. Né? Não estava não, não, não muito preocupado, mas tem esse risco também. Às vezes a gente vai em estrutura colapsada, né? Vai, vai em, em local de desmoronamento, de soterramento e às, às vezes você não tá completamente em segurança para entrar ali e tal, mas é um risco que você tá correndo também. Fora o risco do policial, disse que você falou, de estar tá entrando em uma comunidade, pode ter uma nova troca de tiros ali, né? Ou você, ou a polícia tá lá parada e aí o movimento da biqueira tá fraco porque a polícia tá lá, aí eles querem espantar a polícia, pode ter uma certa empresa então isso, isso tudo pode acontecer e você tem que estar tá preparado para isso tudo, né? É, bom, falei dos riscos, já tem riscos físicos, né, que é esse negócio de estrutura colapsada risco biológico, ah, tem a fauna cadavérica, já ouviu falar disso? Nunca ouvi falar. Então, vamos, vamos fazer um exercício aqui. Imagina um cadáver que já está lá muitos dias, né, uns três, quatro dias assim, em avançado estágio de decomposição, aí tem, tem certos insetos que vão lá para comer esse cadáver. Aí você fica exposto a essas moscas, essas larvas, é bem, é, é bem nojento, né? Mas você fica exposto a isso também, que são esses riscos biológicos aí. Mas, enfim, é, é isso, né? São esses riscos, assim, mas que você tira de letra. Isso daí não é tanto problema, assim.
0: Uma pequena vantagem que você me corrija se eu estiver errado, né? Até onde eu sei. A polícia civil não, não anda uniformizada, né? Essa é uma pequena vantagem em comparação com a militar, por exemplo. Porque o militar pode estar andando na rua, voltando para casa, de repente, de uniforme e ser, e ser atingido, né? Ser, de alguma forma, atacado. Vocês tem uma certa segurança, porque não tá de uniforme, né, assim, quando tira o colete, tira toda, não fica andando com Como é que é o nome? Eu sempre perco a, a palavra. O... Distintivo? O distintivo, é, o distintivo. Distintivo, distintivo. É. Instintivo então, é outra coisa.
1: É, eu, eu até tinha separado o meu ali, tá, tá, tá ali, se você quiser eu pego lá, mas... É, eu, é,
0: eu, eu até vi no seu Instagram, você falando, fazendo um videozinho mostrando, né, a versão uh -huh. antiga, a versão nova, vem escrito fotógrafo, vem, vem,
1: vem nas, nas duas versões vem escrito fotógrafo é a
0: única vez, eu acho que ser o fotógrafo da polícia civil, é a única vez que o fotógrafo pode dar carteirada, que ele pode dar uma, do tipo tá, eu sou eu fotógrafo. fotógrafo e pá, sem é, corgulho cor né? me respeito que eu sou fotógrafo né? me respeite senão eu tá te falando? levo pra cadeia tá pensando o quê?
1: sabe com quem você tá falando? eu sou fotógrafo não, é... No distintivo vem escrito fotógrafo, né? Mas é isso que você falou, né? O, a polícia civil, ela tem uma função diferente da polícia militar, né? Até mesmo os próprios é, policiais militares, eles não, não fazem o trajeto é, fardado, né? Porque eles sabem do, do, dos riscos que eles estão correndo. Então é um ou outro que a gente ainda vê pegando ônibus com farda e, e, e tal, né? Mas a Polícia Civil tem essa peculiaridade, né, a gente não, não precisa usar uniforme, tirando os grupos táticos, né, tem Garra, Goi, Ger, esses usam uniformes, né, não, não é farda, é uniforme. A gente até pode, por exemplo, durante o trabalho, colocar uma camiseta escrito perícia e tal, eu, eu até prefiro para que no local de crime você seja identificado, né, eu... eu eu, eu, particularmente, gosto, né? Prefiro, mas isso é uma posição minha. Qualquer outro fotógrafo ou perito que quiser ir de terno, pode ir de terno. Se quiser, só não pode ir de bermuda, né? Tal tem que ter um decoro ali, tem que ter um respeito. É, enfim, isso, isso tá lá na lei orgânica da polícia também. Mas você pode ir com uma roupa sua, né? Pode ir lá normal, calça jeans, camiseta, tênis, sem, sem problemas. É, o, essa é a peculiaridade do policial civil.
0: E, e aí perguntando da questão de equipamento, que aí mexe no bolso de muito fotógrafo, né? O cara fala: Pô, tô correndo risco, né? Tô ali no meio, possa, pode acontecer alguma coisa. Com, ainda pode acontecer alguma coisa com o equipamento, né? Ele precisa ter o equipamento, o Estado fornece. O que, que ele fornece para você usar no dia a dia? Vamos lá, nós estamos
1: falando com fotógrafos, né? Então, eu acho muito interessante falar de equipamento, né?
0: se ah, tem uma pergunta que está alguém pensando desde o começo é, é esse eu né? quero que, que, fra... que ele usa, é, que, que usa né? o <risos> que, que ele usa vamos lá né é, primeira coisa o estado
1: fornece o equipamento né o fotógrafo não vai pegar sua câmera full frame e vai levar no local de crime né isso daí não tem e não pode né as fotos da polícia elas devem ser feitas com o material da polícia Exatamente para manter aquela cadeia de custódia que eu tinha falado anteriormente, né? Precisa ter uma sequência, essas fotos têm que ter uma sequência e elas têm que estar no equipamento da polícia. Elas têm que ter sido oriundas do equipamento da polícia, tem que ter vindo de lá, porque tem os metadados que armazenam as informações e tal, né? Então, essas fotos têm que estar armazenadas lá, tem que ter vindo da, do equipamento da polícia. Aí já, já me perguntaram assim, beleza, você pode usar o corpo da câmera, da polícia, aí, sei lá, eu tenho umas 70, 200, posso colocar 70, 200? Pode, mas aí, e se estragar? E se acontecer qualquer coisa? Meu, não vale a pena, né? Então, se o Estado quer qualidade, o Estado tem que te dar equipamento de qualidade, né? Isso daí é, é, é a máxima, tá? Então, a regra é você não usar o seu equipamento para o seu trabalho na polícia. O que, que a polícia dá, né? E aí vem a, a, né, o que que é a grande O que,
0: que é o, o kit fotógrafo. Qual né? é o Tem kit, kit COVID, não o quê, <risos> kit não sei o quê, kit não sei o quê, kit fotógrafo. O Kit fotógrafo. Vamos lá, né? O
1: que é mais comum, né? Entre os fot... porque assim existem, sei lá, eles compram sem é, câmeras, aí distribui para os fotógrafos, beleza, agora compra mais 200, aí distribui para então nem sempre vai ser o mesmo kit, a mesma câmera, né? Mas o que, que é muito comum, assim? Tem, um, tem uma mochila, tem um, um bag, esse bag vem com a, a câmera, a lente e o cartão de memória, né? Isso daí é o, é, é o básico. Se você tiver muita sorte, você recebe um flash. Né? É, porque é um brinde, é, 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 o, é o brinde. É um brinde, assim, não é todo mundo que quer, não é todo mundo que quer é, pegar isso como carga, porque assim, não é, não é ganhado, ele é emprestado, né? A gente chama aqui o estado de dá uma carga. É? Então, do mesmo jeito que você recebe emprestado uma arma, recebe emprestado um colete, você também recebe emprestado uma câmera e fica na sua responsa. Qualquer coisa que acontece com essa câmera... Desde que não seja muito bem justificado, você precisa dar explicação disso. Se essa câmera sumir, você precisa pagar do seu bolso essa câmera. Enfim, né? Qual é a câmera? A gente tem, por exemplo, Nikon D5100, é uma câmera cropada, né? O sensor APS, é, com lente 18105, né? Então, tem essa lente que foi a mais usada lá, lente Nikon, objetiva é Nikon, com câmera Nikon D5100. Recentemente fizeram uma compra, e aí eu acho que, que ganhou a Nikon D5, não, D3200, ou D3300, ou alguma coisa assim. Eu lembro que era 3200, acho. Então, essa é a câmera mais atual que tem, é a d de 3.200 e foi a Nikon que ganhou, né? É, enfim, então assim, tudo é licitação, então depende muito do jeito que faz a, que o estado faz a compra e quem que da a empresa ganhar, que se
0: coloca. A empresa
1: que está disposta a entrar na licitação, enfim, é um processo muito burocrático e a gente não consegue direcionar a gente não pode falar, ah, eu gosto da Sony, lá Mirrorless, então é essa que tem que, que ganhar, né? Não é assim que as coisas funcionam. Então, tem, assim, é a câmera que, que ganha a licitação de acordo com alguns quesitos que você põe nesse edital da licitação. O que tem hoje é isso. Então, o fotógrafo recebe um bag, a câmera, D5100, D3200 pode até dar azar vir uma câmera compacta, ou pode não receber nada também, às vezes a equipe tem uma câmera só que é compartilhada entre vários fotógrafos, não é comum isso acontecer, mas também não vou ser hipócrita de falar que isso não vai acontecer em lugar nenhum, né? eu particularmente não conheço nenhum lugar que trabalha desse jeito, mas sei lá, pode até ter. Uma câmera ela é compartilhada entre vários, vários fotógrafos, isso pode acontecer também, eu falo isso porque foi assim, no meu início da carreira, logo no comecinho dos meus primeiros meses, a gente compartilhava uma Nikon D40, que era a que tinha lá para a equipe, né? E enfim, é, é, é isso, esse daí é o equipamento. Tá respondido?
0: Não é, não é nada também que as galera fala não, mas tá na polícia, tem uma D750 com uma 70-200, né? <risos> Então, não é, não é aquele. Aquele flash não ring,
1: é né? Aquele flash ring lá do CSI, né? Aquele super flash com, com câmeras full frames, câmera de médio formato, porque. Não, né? A gente tem um volume de foto muito grande. Imagina que é o estado inteiro produzindo centenas de fotos por milhares de fotos por dia. E essas fotos, elas têm que ficar armazenadas. Então, a gente tem um volume muito grande. Então, não adianta ter um, um super equipamento se a gente não vai conseguir depois dar conta dessas imagens que ele produz.
0: E aí, uma outra pergunta que eu ia fazer. A gente sabe que fotógrafo, é, é igual farmácia, igual posto de gasolina, que fica aberto 24 horas, né? Fica o dia inteiro acordado, passa a madrugada editando foto. Como é que são as cargas horárias do fotógrafo da polícia? Ele também tem essa rotina de fica 24 horas ligado, toma café, mais 24 horas, toma café e não desliga, não?
1: Vamos lá, o edital fala em 40 horas semanais. Então você, você o fotógrafo, ele é contratado para trabalhar 40 horas semanais. Como que isso vai ser feito? Aí varia de acordo de, de equipe para equipe e também da função que o fotógrafo está desempenhando. Aquele fotógrafo que eu falei que só faz foto de carro que vai até a base, esse fotógrafo não faz trabalho 24 horas, né? É diferente do que vai no local do crime. Esse fotógrafo que vai no local do crime, ele faz plantões de 12 horas. E, na maioria das vezes, ele junta, emenda dois plantões. Então, ele faz 24 horas. Nessa daí, de fazer 40 horas semanais, tal vai dar mais ou menos, para ele, por mês, vai dar mais ou menos aí de 12 a 15 plantões no mês, de 12 horas. Se ele faz 24, então ele vai fazer 6 plantões por mês de 24 horas. Então, ele vai trabalhar um dia e vai folgar quatro dias até ele trabalhar no
0: quinto dia de novo. É um fotógrafo de casamento na polícia. É, tá vendo? <risos> ele fica cinco dias sem trabalhar e vai trabalhar no sábado só.
1: Então, aí aqui é o contrário. Você trabalha na quarta e depois você pode trabalhar no sábado no casamento, entende? Então, assim, é, dá, dá para fazer dessa forma. Então, trabalha 24 horas direto. Nessas 24 horas... É claro que à noite, não, não, não tem local de crime à noite o tempo inteiro, então você pode des descansar. Algumas bases, mas, sei lá, todas as bases têm um alojamento que você pode descansar até dar local, até você ser chamado para uma próxima perícia. Então, é bem flexível, assim, é bem tranquilo. Nessas 24 horas, não é 24 horas lá pauleira, andando de viatura, furando trânsito, não é Não é, não é assim. Ah, é a parte mais animada do trabalho. <risos> é, de dia dá para fazer, no horário de pico, tal, você liga a sirene, ah, vai, eu quero chegar logo, tal. Dá para dá para fazer, né? Mas geralmente é isso. E aí tem assim, nessas 40 horas semanais também, você pode trabalhar quatro dias da semana, então trabalha de segunda a quinta, 10 horas, ou faz é, três vezes por semana de 12 horas, então chega lá às 6 da manhã, sai às 6 da tarde, chega às 7 da manhã, sai às 7 da noite, então varia muito de acordo com a, a, a função que o fotógrafo está exercendo ali naquele momento e também da política que a equipe, né, o local de trabalho dele adota, tá mas via de regra 40 horas semanais.
0: E aí uma perguntinha que eu, passando pelo Instagram, me, me pegou assim, é, que história é essa que é o fotógrafo que dirige a, a viatura? É tipo, é, é, assim, é o café com leite, o fotógrafo na né, equipe da perícia, é isso? É o Coringão.
1: <risos> é, é, a equipe né, da perícia, assim, a gente não falou até agora, mas existe o desenhista técnico pericial também. Né? então tem fotógrafo, tem desenhista e tem
0: perito né? é uma equipe de artista que não faz nada de artístico, <risos> não faz nada tudo técnico. então assim esses três caras
1: compõem a equipe de perícias do Instituto de Criminalística porque também tem a perícia do IML que também é a polícia científica são nossos colegas também mas lá tem o médico legista o auxiliar de necrópsia e o atendente de necrotério policial então, esses caras, beleza, vamos, vamos deixar de lado aqui na explicação. O que, que vale para a gente aqui que é a equipe que vai no local do crime? É o perito, o fotógrafo e o desenhista. O desenhista já não vai mais no local do crime, porque o desenhista ele ia para fazer croqui. Então, ele ia para fazer tipo um acidente de trânsito, fazer uma planta de uma casa, para fazer esse tipo de coisa. Então, a equipe acaba sobrando só o fotógrafo e o perito. O perito, é, ele tem a função de ser o encarregado da equipe. Por quê? O perito é o cara que vai fazer o laudo. Então, o fotógrafo faz a foto para ilustrar o laudo do perito. O desenhista faz o desenho, faz o croquis, faz as, as, as diagramações dele para ilustrar o laudo do perito. Quem vai assinar o laudo é o perito, não é o fotógrafo. Então, o perito, ele é o encarregado da equipe por ser o encarregado, ele tem que ir no banco do passageiro, porque ele vai receber ligação, vai falar, olha, deu um outro local, vocês estão em deslocamento, mas chegou um outro local de crime aqui, vocês então o perito vai anotar essas coisas, e o fotógrafo é o cara que, por exclusão, vai acabar dirigindo a viatura. Por isso que um dos quesitos disso de qualquer concurso da carreira policial civil aqui no estado de São Paulo, tem que ter CNH, todo policial tem que ter CNH, o fotógrafo é um deles... E o fotógrafo geralmente é o que vai dirigir a viatura.
0: Olha aí, se o seu sonho é dirigir uma viatura, seja fotógrafo da polícia. Certeza. Se você for fotógrafo, é certeza que você vai dirigir a viatura. Muito bacana. Cara, é muito bacana falar sobre isso, porque uh, a gente não imagina como é que funciona, né? A gente tem essa idealização do CSI, do NCSI, né? NCIS. É, é tudo, todas as variações do CSI que existem. Uh, quando a gente assiste os filmes, de filmes policiais de toda do de como eles né, investigam os casos como chegam os resultados e aí quando a gente vai realmente conversar principalmente aqui no Brasil que é total, totalmente diferente a gente consegue visualizar como é que funciona e, e já fazia vou falar para você que fazia um tempão já que a gente tinha tentado gravar um episódio com um perito e aí se não me engano, acho que a gente não conseguiu porque essa pessoa precisava de uma autorização pra conversar com não sei quem. Eu não sei se isso era só uma desculpa ou se realmente uh, não, é, era não... assim que funcionava na época. Acontece, né? acontece. É, e aí a gente tava sempre nessa expectativa e aí quando eu conheci o seu trabalho conheci o, o seu Insta, eu falei, pô, chegou a hora de eu, de eu puxar esse assunto e por consequência veio a questão do do, dos concursos, né? Que também é uma coisa que é, é pouco falado na fotografia e eu acho bacana trazer aqui é, para os nossos ouvintes. Tenho a certeza que muita gente vai começar a ouvir e falar: Caraca, eu nunca tinha pensado nisso, eu vou começar a correr atrás. É. Uh... Tem uma última perguntinha para te fazer para encerrar o bate-papo. Vamos lá. Mãe. E que foi uma, uma das assim, eu juro para você que eu, eu falo muito do, do CSI porque eu acompanhei, assisti muitos é episódios. Referência, Mas né? É, é CSI é porque acaba trazendo nesse mesmo contexto. Mas assim, eu recebi uma pergunta de várias pessoas no Instagram quando eu abri a caixinha e eu tenho que fazer para você, né? Acho que para finalizar o nosso bate-papo que é uma curiosidade do povo, Vamos não, lá, curiosidade manda, só minha. Manda. Uh, todos eles perguntaram o que existe de, de realidade ou o que é em comum né, do seu trabalho com a série Dexter Dexter, cara Dexter. Caramba, como a galera gosta de serial killer Porque assim, um monte de gente mandou essa pergunta ah, Mas assim, O que que tem a ver, o que que é verdade ah, não, Tem alguma mas... coisa em comum Cara, eu sou suspeitíssimo pra
1: falar do Dexter
0: Porque, cara, pra mim o
1: Dexter é a série da minha vida, sabe De verdade, eu costumo falar isso e... Eu, eu, eu até assumo que eu sou meio psicopata assim né porque eu penso muito igual igual ao Dexter né enfim nunca matei ninguém né beleza nunca guardei o sangue no ar condicionado
0: deixou isso para ele né deixou isso para ele, ele deixa
1: para ele né mas o Dexter né vamos lá o que que tem a ver com o Dexter primeiro porque o Dexter ele é um perito e, e ele não é policial né então o que a gente vive hoje, né, na, na nossa realidade da perícia criminal no estado de São Paulo, todo perito criminal, ele é policial. Dexter não era. O Dexter fazia foto, né, então ele era perito e fazia foto. Aqui não, aqui tem o cargo do perito e tem o cargo do fotógrafo, né. É, o Dexter também trabalhava em conjunto com a, a equipe de investigação. Aqui nem sempre é assim, aqui tem só uma equipe que trabalha junto com a equipe de investigação, que é a equipe de perícias que fica dentro do DHPP. Então lá no DHPP, que é Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, né, da Polícia Civil, lá tem uma equipe de perícias, e só essa equipe de perícias que trabalha junto com a equipe de investigação. Né? Deixa eu ver o que mais que tem a ver com o Dexter, né, ou que não tem nada a ver... Hum, acho que era isso, né, e, e os peritos também não matam ninguém,
0: <risos> é isso, né? Até Mas... antes, viu, já, já, já estavam nessa situação quando eles chegavam, É, então, né, pelo menos
1: já tava morto ali e, e, e tal, né, e sei lá, eu acho que era basicamente isso, assim, né, da... As coisas que eu me lembro do vai, vai voltar o Dexter, né? Eu tô muito, tô muito ansioso pra ver a volta do Dexter, né? Vai ser sensacional.
0: Bacana. Eu, eu, sinceramente, assim, eu não acompanhei, né? Uh, muito porque era difícil de eu, de eu conseguir assistir. E aí quando começaram a falar muito do Dexter, eu falava, mas caramba, eu, eu sabia que o cara era do IML ali, né? Mexendo as no... Mas ele, será que ele era fotógrafo? Pra todo mundo tocar nesse assunto justo nesse episódio, né? Pra entrar no, no contexto. Uhum. Aí fiquei aqui também na ansiedade da resposta pra saber saber o que tinha em comum. Ah, assista. Você nunca viu Dexter? Não, nunca assisti. Ah, assista. É muito legal. É,
1: é muito legal. Eu agora que estava falando, eu lembrei de uma outra coisa também, né? Que é, o Dexter ele ele não era legista, né? Ele cuidava da cena. Na verdade, ele, ele é um perito especialista em marca, em manchas de sangue, né? Ele 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 sabia como que a cena do crime tinha acontecido, ele, ele, analisando as manchas de sangue. Isso é, é, isso é comum nos Estados Unidos, né, os peritos de lá fazem isso. E tem peritos nossos aqui de São Paulo que fizeram cursos lá e estão implantando isso aqui. Né? É, so, isso é, é muito interessante, né? são, são peritos sensacionais. Mas você, você falou que ele mexia com, com, com cadáver, e, e tem, tem, tem uma outra lenda lá no, no, do Dexter, que assim... A equipe de investigação leva o cadáver para o que seria o IML e a equipe de investigação fica analisando o cadáver, ali, né? Tinha o uma, uma oca. tinha um tinha um personagem lá que era um e tal que ele ia na cena do crime, trabalhava na investigação e também era médico legista, né? O, o perito legista, né? E aqui, né? O, o médico legista não vai na cena do crime também. Essa era uma
0: aqui, outra... Aqui é tudo diferença. dividido, aqui ninguém acumula é. função. Não, não, aqui, aqui gera, gera emprego para muita gente. <risos> aqui é só o fotógrafo que acumula função, Que ele é fotógrafo e motorista.
1: E motorista e, e administrativo <risos> e tudo mais.
0: Muito bem. Dani, quero agradecer a sua participação por ter contado um pouquinho dos bastidores da sua profissão, desse mercado, dessa ah, é bolha que a gente acabou de conhecer... <risos> Né? E para quem quiser saber mais, né? eu sei que infelizmente você não pode ficar compartilhando foto do, dos casos que é, vocês acompanham, não, não dá para fazer um Instagram para mostrar os bastidores, né? olha aqui a gente fazendo a perícia aqui do, do acidente e tal, uh, e que você acabou trazendo conteúdo para um outro mercado que é justamente para as pessoas que querem se preparar para os concursos, né? para os editais. Compartilha um pouquinho aí, fala para a galera onde eles podem te acompanhar, onde eles podem pegar mais informações, como é que eles podem entrar em contato em você, com você para poder tirar alguma dúvida. Legal. Bom,
1: vamos lá. né? Para mim, foi um grande prazer estar aqui, né? porque eu, eu tenho né, o, o perfil no Instagram, tenho o canal no YouTube, tenho página lá no Face, é, mas a maioria das pessoas que me seguem são... Concurseiros né? são pessoas que querem prestar concurso, né? Então é muito gostoso para mim falar diretamente para fotógrafos, né? E é uma novidade para mim também. Isso então eu queria aproveitar essa oportunidade, né? E incentivar os fotógrafos a prestarem os concursos também, estudarem para os concursos, venham trabalhar na polícia que é muito legal, né? Trabalhem comigo. E se vier fotógrafo, a gente ainda vai melhorar tecnicamente a qualidade das nossas fotografias. Hoje elas já são muito boas, né? Porque a gente tem uma preparação na academia de polícia. Então a pessoa estuda fotografia, tal, mas não é fotógrafo. Quando chega na academia de polícia, ela tem que colocar a mão na massa e ela aprende. Então é, as, as nossas fotos são muito boas. Mas se vierem fotógrafos que já têm experiência com fotografia aí vai melhorar mais ainda. Então, eu quero deixar um recado né, para que os fotógrafos prestem concurso público, né, descubram né, que, que pode conciliar o concurso público, aquilo que eu falei da estabilidade, da segurança financeira, podem conciliar isso com as suas carreiras de fotógrafo. E dá para fazer isso. Né? Você vai ter bastante disponibilidade, principalmente se for naquela escala lá de 24 por 96. Né? Isso aí é muito... Interessante, então eu quero deixar esse, esse recado, né? E para quem tiver perdido, me segue lá no Instagram, é, é o, o local que eu mais estou presente, né? Eu posto coisas o tempo inteiro lá no Instagram, que é fotografia para concursos. Então, me segue lá no Instagram. Também tem o YouTube, que é fotografia para concursos, e também tem o Face, que é fotografia para concursos, né? Então, me segue lá, que lá eu posto várias dicas. É, de concursos não só da carreira policial várias dicas de concurso em si de concursos para fotógrafos também mas eu acho que está dentro desse contexto aí do que, que as pessoas procuram e incentivo sempre a prestar concurso público, prestar todos os concursos públicos possíveis que abrirem assim, porque o concurso público é treino, conforme mais você presta, mais você treina, treina e concurso público a gente não estuda para passar Concurso público a gente estuda até passar. Isso daí faz grande diferença quando você entende esse até que você estuda, estuda, estuda e não desiste. E passa, vai ser aprovado. E vai trabalhar comigo lá na Polícia Científica.
0: Ah, e o mais legal do seu perfil, sabe que eu faço muito? Uh, não só acompanhar ali as dicas, né, ver um pouquinho dos... Do, do que acontece nos bastidores, do que é possível mostrar nos bastidores, mas é de ficar treinando o meu conhecimento técnico. <risos> a hora, hora que você posta as perguntinhas, ah, o que não sei o que faz? Aí tem que ir lá, ISO, velocidade, abertura. Fico brincando uhum. de responder e já errei algumas, né? Mas eu acho que era não, não. muito mais porque a pergunta não estava bem feita. Mas é... Uhum. <risos> acontece,
1: e olha só, para você ter uma ideia, eu tiro pergunta de prova, né? É uma outra que sai da minha cabeça, mas a maioria eu tiro de prova. para você ver o tanto que as provas de concurso público são é, bem confusas. E isso acontece porque o cara que vai fazer a prova não é fotógrafo, entende? Por isso que acontece tudo isso. Mas que, que legal, né? Eu sempre posto lá né, é, questões de provas, que eu tiro de prova exatamente para a pessoa já ir se preparando para a prova. E errar lá no meu Instagram, não tem problema nenhum. A gente tá lá para errar, não pode errar no dia da prova.
0: Exatamente. Inclusive, até já trocamos umas. umas... Técnicas fotográficas, né? Você faz numa ordem, eu faço é em outra. E aí eu falar, falei, eu, eu faço em outra forma aí, começa a testar para ver. É verdade, ver se funciona. né?
1: Eu começo pelo ISO, você começa pela abertura,
0: né? Até alguma coisa assim. Né? Exato, exato, é verdade. É isso, então. Dani, muito obrigado né, por Foi um aqui prazer. de novo pela presença. Ah. Para quem tá acompanhando a gente pelo YouTube... Fiquem aí, guardem só um minutinho... Que assim que eu encerrar a gravação desse podcast... Eu vou poder fazer sua pergunta... Pro nosso convidado... E para você que tá ouvindo o podcast... Não se esqueça de correr no canal do YouTube do Papo de Fotógrafo, se inscrever e acompanhar, porque toda vez que tiver live aqui na transmissão da gravação de um episódio, no finalzinho, você pode fazer a sua pergunta diretamente pro convidado e ele vai te responder com todo prazer. Tá bom? Então, galera que está ouvindo, um grande abraço e até o próximo episódio.